0: Sejam muito bem-vindos ao Playcast, o podcast oficial da PlaceU. Hoje estamos com um tema bem interessante aqui, vamos falar sobre investimentos. Me apresentando antes, sou Marcos Alberto, gerente de produtos aqui da Place. Estamos com Wilfred Caleb Lead. Caraca, <risos> mano, é muito difícil lá
1: tua não é, eu é só o Wilfred, cara. Wilfred. Vamos não, cara, fala Wilfred
2: não, só o Wilfred, pelo amor de Deus. É <risos> quer forçar mesmo, Estamos
0: com o Wilfred Caleb, líder de operações aqui da Play Fala Will.
2: Salve galera, estamos por aqui?
3: Vamos que vamos.
0: Ricardo Gomes também, sócio fundador aqui da Play Fala, Ricardo.
3: Fala pessoal, hoje é de finanças, hein? Quem tem dúvida, hoje é o podcast. <risos> estamos também com o Rafael, é, assessor da XP Investimentos.
0: Fala, Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado pela, pelo, por ter aceitado o convite.
1: Eu
4: quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Show de bola. A gente vai falar de um tema bem interessante, né? Que é como você organizar suas finanças pessoais e como isso pode contribuir para o seu negócio no digital. Eu separei alguns tópicos aqui que eu acredito muito. É, que eu acredito tudo que parte de um princípio que é a questão de mentalidade, né? Você mudar um pouco a chave. Eu peguei uma frase aqui do livro O Segredo da Mente Milionária. Eu quero partir desse ponto e jogar na roda para ver o que vocês acham, né? Ou você controla o seu dinheiro ou ele controlará você e eu ouvi um pouco um, esses dias algum um mentor fala o seguinte é, cara o dinheiro é um ótimo servo mais um péssimo mestre né então quando você vive trabalha pelo dinheiro faz tudo pelo dinheiro cara você acaba virando escravo e acaba não conseguindo se controlar não consegue viver bem não consegue ter uma mente mais tranquila e a partir do momento que eu li esse livro, começou a mudar algumas chaves, algumas crenças limitantes que eu tinha na minha cabeça. Que vinha muito, eu acho, que da, da educação da família, que não era intencional, mas querendo ou não, tem aquela, né? Pô, não toca no dinheiro, o dinheiro é sujo. É, tu acha que dinheiro dá em árvore? Tipo, essas pequenas frases que você fala: caramba, isso acaba te limitando a você ter. É prosperidade financeira, eu acredito. O que, que você acha, Rafael, disso daí? Acho que existe um princípio, uma chave ali que tem que mudar ou é só guardar dinheiro e está tudo certo?
4: <risos> Olha, acho que você falou pouca coisa aí que dá para a gente falar muita coisa, né? Uhum. É, sem dúvida, você tem toda a razão né sobre as coisas que você disse, né sobre a frase aí da Segredos da Mente Milionária, e sem dúvida sobre dinheiro e assim como tudo né na nossa vida né a gente tem a gente é permeado aí por por várias crenças várias crenças limitantes né a cultura molda muita gente né e sobre dinheiro não é diferente realmente é é algo que influencia muito o dia a dia das pessoas né então por exemplo uma coisa simples eu acho até engraçado né como as pessoas falam de boca cheia que Porra, não tem dinheiro, tô endividado, tô quebrado. Só falo, parece com orgulho disso.
0: E as palavras é. têm poder, né? Não, Se você e... não fala que não tem, sempre nunca vai ter. Não, e,
4: e quem tem dinheiro, fica na dele, quer, prefere não falar, tem medo.
3: Exato, cara. Não fala é. para não emprestar, pô. <risos> mas, mas
4: já começa pra aí, por aí, né? Então parece que assim, que o normal realmente é você estar tá cheio de dívida, ter um monte de parcela. Não, não ter dinheiro tipo esse é o normal então ninguém se sente incomodado em estar nessa situação né uhum. esse é o normal sim né e, e você falou aí também na né, do ser escravo do dinheiro e tal é, aí tá fazer outro link né do outro ótimo livro né para quem não leu aqui que é o pai rico pai pobre que que é a ideia né que ele fala que a grande parte das pessoas vive na corrida dos ratos Boa. né que tá que tá ali correndo atrás do rabo para para poder bancar aquele padrão de vida bancar o o, né, o o dia a dia tal e e cada vez corre mais cada vez corre mais porque também assim acho que é outra coisa que, que eu vejo que é muito comum das pessoas né delas estarem sempre ajustando o padrão de vida com a remuneração que elas têm ou a, mais. a mais se possível
0: é o medido <risos> cartão de crédito né você ganha ali 1.500 reais e tem um cartão de crédito de, dois, de mais mil Aí você pensa que na sua cabeça você tem 2.500 para gastar, mas você não fora, tem fora, né?
3: o, fora o limite, né? Fora o limite que dá conta corrente né? Às vezes a pessoa utiliza, é o mesmo, né? Eu utilizei já o cartão de crédito, mas o limite. Cheque especial ainda. É. Cheque Nossa, é que especial duplo, é roubado, negócio. mano. E para sair disso é complicado, hein? Porque tu vai ter que abdicar um mês, né? Então sempre, todo mês, tu, tu gasta teu salário, tu gasta teu cartão de crédito, tu gasta teu limite. E, e tem aí, que correr tu... atrás do rabo mesmo. Que não... é, e como tu faz pra virar isso no próximo mês? Porque tu tem que sobreviver com o teu salário, esquecer o cartão de crédito, esquecer o teu limite. Então é muito difícil tu chegar Sim. a essa conclusão e virar essa chave, sabe? E não é cômodo, cara, é muito descomplicado
0: Aí tu vive numa, rota, é. numa roda mesmo, que nem o Rafael disse, porque tu já gastou tudo ali naquele primeiro mês. No segundo vai cair o salário e o crédito vai comer tudo já. Isso. Aí tu vai ter que usar o crédito de novo.
3: Fora os juros, né? Que os juros da, do cheque especial é um juros alto. Altíssimo. Nossa,
0: é
1: altíssimo.
4: Altíssimo. E, e assim o pessoal vai indo. Às vezes ela, ela é uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente, uhum. ganha muito dinheiro e tem muita gente assim que ganha uhum. muito bem e tá quebrado porque, meu, gasta tudo. Gasta uhum. mal, né? Paga um monte de juros. Putz, uhum. é. Né? E e tá sempre meu dentro daquela corrida dos atos, né? Então é, coisa que eu acho impressionante, né? Tipo das pessoas também é aquela coisa de pô, acabou de pagar uma parcela, né? Terminou de pagar o, o, alguma coisa que ela comprou, tal. Já ela já dívidas. começa a ficar assim desesperada pensando pô, o que, que eu compro agora? O que, que eu vou fazer com esse <risos> dinheiro que vai sobrar?
1: <risos> vai <Sabe>?
4: sobrar.
0: <risos> Sobrou o crédito já quer gastar. Não tem, tem gastar. nada guardado.
4: E, e de novo, né, isso é muito por causa da cultura mesmo. As pessoas cresceram sendo dessa forma, cresceram, né? E, e assim, os pais delas provavelmente eram assim. Sim. Né? Ela também é assim, os amigos são assim, então é normal, né? Aquela, quantas vezes eu já ouvi, ah, compra a parcela e depois a gente vê o que faz. Doze, vinte e quatro vezes? É, depois dá um
2: jeito, né? Virou Bom. um hábito, né? Gastar é. no cartão de crédito, na verdade. E,
4: e o pior, sabe, é que assim, tem... Cabo, principalmente para quem já é mais bem sucedido e tem um bom salário, tem uma boa renda e tal é, muitas vezes gasta em coisa que nem precisava um, uhum. que não tinha necessidade é. né? mas como tá tá sobrando aquele dinheiro ali eu preciso gastar de alguma forma então, ah,
3: é que o, o brasileiro gosta muito de uma promoção tá pro, é. promoção mano, vou comprar cara ah, nem tá precisando, só porque tá mais nem barato tá, né? tá mais barato, né, entre aspas também e ele também eu vejo isso, eu já caí nisso já. É aquela, mais.
0: né? Muitas pessoas gastam dinheiro que não tem para comprar, comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas
3: que nem gostam. <risos> Verdade. É muito é, louco isso. É. Velho. É isso mesmo. E um cara que ganha 10 mil e gasta 11, ele é mais pobre do que, do que um cara que ganha mil e gasta 900. Exato. O cara que ganha mil e gasta 900 sobra 100 reais no, no fim do mês, o cara é mais rico do que o cara que ganha mais. Exatamente. Né? Então, não necessariamente o quanto tu ganha, Vai, é, tipo um, um não importa quanto você ganha, quanto você gasta. Isso, isso, quanto tu guarda também, né? Uhum. Então o cara tá guardando sem reais por mês, o outro que ganha 10 mil não tá guardando nada. Nada, entendeu? exatamente. Então, cara,
2: no fim
0: milhões.
3: das contas, o outro cara lá tipo, tem muito mais cabeça e tem, tipo, sabe, tem que guardar todo mês. sabe?
0: Uhum. Como é que foi na. na eu quero entender um pouquinho da tua história, Rafael. Você já teve um ensinamento, assim, desde berço, que você tinha que ter um controle financeiro, você educar financeiramente, já veio de casa, ou você buscou a informação, como é que foi a chave ali que virou, caso não tenha acontecido isso? Como é que foi um pouco dessa história em relação ao dinheiro, a sua relação com o dinheiro?
4: Assim, né, eu... É engraçado, um pouco... É, é algo que talvez veio de mim mesmo, não sei explicar, porque desde que eu me conheço por gente, eu tenho dinheiro guardado. Eu sempre fui meio... É, Conservador. descobri que muita gente aqui não conhece esse termo, mas era muhu, muito murruga. <risos> <risos> que é isso, é, é um monte né? de vaca? duro, de, <risos> de vaca, né? Lá a gente falava murruga. Sou de Marília, né? Uh
1: -huh.
4: E... Enfim, é algo que... que assim, é engraçado, sempre tive. Até tem uma história né? que, que eu lembro da minha avó, né? Contou pra mim e tal... Quando era pequena ainda, chegava na casa dela, tinha um potão de bala lá. Eu pegava um monte de bala e não sei o quê. Até que um dia ela virou para mim e falou, ó, esse pote aqui é seu. Isso é seu.
0: Eu te ensinou eu a que... guardar.
4: Não, aí eu meio que parei de chupar bala. Eu comecei a guardar
2: ah, <risos> Caramba, velho. <risos> <caramba. risos>
4: assim, então tem um pouco que, que sempre foi de mim, né? Mas dentro de casa eu não tive esse, esse ensinamento assim não foi uhum. algo que meus pais ensinaram eu sei assim ao uhum. oh, aguarda investe né até assim dentro de casa até pelo contrário meu pai sempre foi aquele que é gastoão que que sempre usou todo o cheque especial sempre vivia, né não digo endividado mas sempre né ali no limite, no limite uhum. né minha mãe já foi mais controlada, acho que talvez com a minha mãe tudo, eu até aprendi um pouco mais a ser controlada, mas mas não é algo que ninguém me ensinou ali, não, né? Mas eu, ao longo do tempo, gost, sempre gostei de, de poupar e eu acho que lendo, estudando, eu entendi né, que isso era importante, sabe? Eu acho que é, é engraçado, até quando eu comecei a. Lembro ainda, eu no colégio, no início da faculdade, né? você vê, juros compostos, eu já comecei a calcular, é, pô. Quanto que o dinheiro vai se transformar, o quanto que eu preciso uhum. guardar para chegar no...
0: Nessa meta, né, né? Essa
4: ideia do juro, do juros sobre juros e, e realmente da, da renda passiva, sabe? E, e sem dúvida, né? por acaso, né, não fui eu que trouxe, vocês colocaram, mas assim, que tá na minha memória, o assim, né, negócio mudou muito, minha chave, <coughs> foi o livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Realmente da ideia da, da renda passiva, né? Eu acho que... Fazer, e, dinheiro isso, fazer o você. dinheiro trabalhar uhum. para você. Fazer o dinheiro trabalhar para você, então... Voltando ao que você falou, né? Ao invés de ser o, o escravo do dinheiro, né? É, Seu é ser o patrão do dinheiro. né? A gente tem um, um canal aproveitando. <risos> canal Opa, o do, do, do patrão do dinheiro, que é justamente isso, né? Que Esse é o nome fazer, do canal? É. Show de bola. Que, que é justamente isso, fazer o trabalho, o dinheiro trabalhar para você, né? Então, acho que isso é, é da onde eu me lembro realmente de enxergar de uma forma mais clara isso, né? Apesar de antes eu já poupar, já investir e tal, mas acho que foi aonde me me trouxe essa ideia de forma mais clara, né, do de, de fazer o dinheiro realmente trazer essa renda passiva e, e desde então, isso eu, eu li na faculdade, acho que já até lá meus 20 anos de idade, desde então foi um caminho que eu sempre entendi, que falei, meu, é, é o único caminho que, que realmente faz sentido, tipo, eu preciso Sim. um dia ter um patrimônio que, de onde eu possa viver dele. Eu tenho que perseguir isso. É o Não único de... caminho para um dia eu poder ter liberdade.
0: Não depender do INSS, né? Isso é. nunca será suficiente. E, e para isso, <risos> que... isso acontecer,
3: tem que começar desde, desde cedo, né? Quanto desde mais cedo, cedo a pessoa começar, uhum. melhor será, né?
4: Tempo é um, uma das variáveis ali primordial, né? então é... é o que eu sempre falo, né? assim São três variáveis que você tem para acumulação de patrimônio. Uma é o quanto você vai poupar por mês.
1: Uhum.
4: Outra, muito importante, é o tempo. Então, falou, pô, quando você vê que realmente os anos fazem muita diferença na hora Fortaleza. dos cálculos. E outra é a rentabilidade. Mas aí, <risos> para quem já entendeu isso e começa a investir, né? Começa a querer juntar patrimônio e tal, começa a ver também o seguinte. Pô, o tempo não tem mais como voltar atrás, né? Já foi e tal, Sim. enfim. Poupar... Exige esforço.
0: Pra caramba.
4: É, é abrir mão do presente pensando em algo melhor no futuro, né? Exatamente. Você não sabe se vai vir ou não, não sabe o que vai ser do futuro, né? Enfim. Então, pô, ninguém quer abrir mão do presente.
0: É aquela história, não Pode. sei se eu vou estar vivo amanhã, é. vamos viver hoje. É. Bendita é. frase. Exatamente.
4: Estatisticamente falando, muito provavelmente você vai estar, né? É, mas, então. <risos> mas é algo que talvez dá um, uma tranquilidade para aqueles que não querem poupar, né? Uma boa desculpa, né? É. E, então, o pessoal quer descontar tudo na rentabilidade, porque é a única coisa que não, não dá esforço para ela. Né?
0: Exatamente.
4: Mas, mas, mas enfim, são, o tempo realmente é muito importante. e Falou do NSS, também eu lembrei de outra coisa que é muito. que eu acho assim que é uma chave também que vai ter que virar na, na mentalidade nós brasileiros. Né? E até acho que está começando a virar. Né? É que, realmente antes o pessoal. Falo isso até pelos meus pais, pelo TV, tudo que... Todo mundo já tinha lá um emprego. Antigamente também o pessoal não dava muito de emprego, uhum. né? Então, meio que já tinha uma noção que, pô, vou trabalhar aqui 20, 30 anos, vou aposentar uhum. nessa profissão. E, e a maioria delas, né? Ou muitas delas, pelo menos, né? Já tinha ali uma aposentadoria complementar, né? Da, uhum. da própria empresa, um fundo e de esse? pensão. já estava
0: garantido né? já. Então,
4: meio que já estava meio que ela já tinha o destino dela meio garantido. Uhum. Não precisava pensar muito, né? É, o funcionário público tinha aposentadoria complementar, né? outras pessoas que não tinham nada disso, de maneira geral também tinham uma renda mais baixa que o INSS supria. Daqui para frente... Daqui é. para frente não, né? Hoje, quem já está aposentado em algumas, muitas empresas aí, já está tendo perda de renda porque os planos de, de pensão estão falindo. É. Aqui da Baixada, é o caso, por exemplo, da Petrobras né? Mas tem ali os Correios Tem Meu, tem diversos Essa tem pirâmide de uma hora quebra, né? <risos> e a história é exatamente a mesma do INSS uhum. né? É que mudou o perfil etário da, né? A pirâmide etária é lá da, falando, da população
0: né? É uma verdadeira pirâmide essa questão financeira <risos> que a é. gente trabalha para pagar os aposentados entendeu? Uma hora Vai ter, pouco, vai ter muito aposentado é, para pouca gente trabalhando, trabalhando. É. então não vai fechar, fechar conta. a conta.
4: Quando criou se esses planos, era uma lógica que fazia sentido e conta fechava, agora mudou. <risos> né? Então, pô, e até o funcionário público hoje também já não tem mais uhum. aposentadoria complementar. Uhum. Então, se a pessoa não começar a pensar no seu próprio futuro, está ferrada. Sim. Chegar lá na frente, ela não vai ter.
0: Não será o suficiente não mesmo. Não será o suficiente.
4: <risos> e NSS, muito provavelmente, né? Hoje já não é grande coisa, né? Mas muito provavelmente lá na frente vai ser assisten assistencialista só. É para cobrir o, o básico para as pessoas não passar fome.
3: Uhum. Eu acho que no futuro, não sei não, se negócio de aposentadoria, né? Você vai. Se até lá. Eu não, tipo, eu não vejo um. Eu, assim, eu, é... eu nem penso nisso, é, cara. Eu também não. Nem curto. Porque nem porque me cada hora isso. cada hora que passa, os caras estão jogando lá para frente é 80 anos, que você se aposenta. 90, 100, caraca. Já é para não ter mesmo no futuro, né? Uhum.
4: Ah, mas mas assim,
3: né, é algo que
4: um dia, OK, vai receber, você vai ter lá o Mas é, mas é aquilo, algo pensando do governo, é algo para você não passar fome, né? é Assistência um básica mesmo. É o básico, né? Agora jogando cada vez mais para frente, é algo também um pouco para para corrigir essa esse rombo que tá na previdência. E queiro ou não, convenhamos, né? Eu acho que o pessoal da nossa geração vai ter muita gente que vai passar dos 100 anos.
1: Eu acredito é, nisso. A
0: expectativa de vida está aumentando bastante. Está é aumentando
4: é. bastante. Então hoje você começa lá a trabalhar com 20, 25 anos, que seja, sei uhum. lá, trabalha 30 anos, você vai aposentar com 55, 60 anos, seja. Pô, você vai trabalhar 30, 35 anos, vai viver 40 anos aposentado, vivendo nas custas nas custa, uhum. né, dos outros. Né, como, hum, não dá, né? Uhum. <risos> então, realmente, tem que ir jogando lá pra frente. A não ser que você planeje a sua própria aposentadoria. Exatamente. Sei. Exatamente. Aí Essa questão... você pode esco... escolher, óbvio, né? Dentro da sua capacidade. É. Escolher quando você quer aposentar.
0: Exatamente.
2: Essa é. questão Aí, de é investimento está aparecendo cada vez mais, né? O conteúdo em questão de investimentos está cada vez surgindo mais. Eu entro na internet, cara, qualquer coisa. Rede social, que seja o YouTube, sempre a galera tá falando de investimento. E nunca foi um assunto que... Não era todo mundo que tinha acesso a isso, né? É um negócio muito novo, pelo menos pra mim também. E, por exemplo, aquele cara que gosta de gastar dinheiro. Tem gente que gosta de gastar dinheiro. Né? E aí o cara gasta mais do que ele tem, ele usa cartão de crédito, o cara entra em dívida. Como que esse cara começa a criar esse hábito de entender como que guarda dinheiro e entra pra essa questão um pouco por onde até eu começo a investir? Porque é difícil, o cara gosta de gastar dinheiro, então ele tem sempre que sempre tá estar ali, cartão de crédito, todo mês. Cai o dinheiro, já, já sai da conta e cartão de crédito de novo. Mas como que ele cria esse hábito de, poxa, preciso guardar dinheiro? Por onde eu começo, por exemplo, para mudar essa mentalidade, sabe? Eu acho que é a parte mais difícil.
4: Sim, eu acho que realmente é um processo, né? Acho que não, não adianta... É...
2: Tem a ver com o imediatismo
0: também, né?
4: E eu acho que assim, também tem muita coisa, né? Que, acho que tem muita similaridade com outras coisas, né? Como, por exemplo, sei lá, regime. Ah. A pessoa também, pô, precisa emagrecer e tal. Lá, tipo, o primeiro processo é o quê? A conscientização. Acho que, meu... O caminho que eu tô indo não vai dar certo. Se eu Exato, continuar uhum. é, comendo do jeito que eu tô uhum. comendo, gordo do jeito que eu tô eu daqui a pouco vou ter um infarto, vou morrer com 40 anos. Isso. Tipo, eu preciso mudar, porque senão uhum. não vai dar certo. O primeiro passo é a conscientização. Então acho que realmente a pessoa entender que aquilo é importante para ela. Sim. Né? Que é algo que, pô, eu preciso me esforçar um quanto a isso uhum. né, não óbvio, de novo, né? mesma coisa para quem hoje é, é obeso, tipo, provavelmente Exato. comer para ele é algo super prazeroso. Uhum. então ele ter que cortar alguma coisa ali é, é ruim. é a mesma coisa para para quem gosta de gastar. gastar dinheiro, hein, <risos> né? Tipo, é algo que provavelmente para ele dá prazer e, e aquela coisa é o prazer imediato, né? volta aquele ponto. Tipo, é o ciclo do hábito, é, né? o vício. é, é abrir o, é, é abrir mão de algo que ele gostaria no presente, né? então Pô, primeiro ponto é entender que, nessa né, conscientização de que realmente é importante. O segundo ponto é também não querer mudar da água pro vinho do uhum. dia pra noite, porque senão a pessoa também não vai aguentar, não vai ser sustentável, né? Uhum. mesma coisa numa dieta, cara, Radical demais, né? Se for é. muito radical, puto, você não vai aguentar, né?
2: Acaba desistindo, né?
4: Então, é, é aquilo também, tipo, que nem você vê também gente defendendo ali o minimalismo e tal... Uhum. Mas acho que não precisa ser tanto. Tipo, a gente também tem que ter prazeres na vida, a gente também tem que viver. Sim. Eu acho que... Ok, né? A ideia do minimalismo, acho que traz um... um
0: viver com o necessário um, só, né?
4: Eu acho que traz um, um, né? um, é, uma provocação importante, eu acho que é legal, mas não tem que ser radical também. Acho que tem que uhum. achar o, o meio termo ali, né? Equilíbrio, né? É, tipo, o equilíbrio da do, do onde você... É, ok, tipo... Preciso pensar no meu futuro, mas também não, não preciso deixar de viver o presente, Exato. porque senão ninguém aguenta, não daqui mudar. a pouco o cara, o cara desiste, né, enfim, é, é meio que por aí, então, é, e é isso, acho que é começar a poupar aos poucos, começar a cortar, né, a pensar naquilo que, que realmente faz, tem necessidade mesmo, né, e deixar de... Porque com certeza essa pessoa, essa pessoa que gasta muito, uhum. ela gasta com um monte de coisa que não precisa. Não, é necessidade, sem necessidade, né? Sem necessidade. Também. Então, sim, tem muita coisa que vai dar para ela cortar sem, é, sem perder tanta qualidade de vida. Sim. Provavelmente, né? Por exemplo, tem gente que, meu, tem, sei lá, serviços de assim, assinatura, um monte de coisa que nem usa. Nem usa, exatamente. Você tá vai somar, lá, e... dá 100
2: reais, né? Exatamente. Bobeira.
3: Sabe? E tem aquela compra com Várias. recorrência, às vezes tá cobrando lá, tu nem vê, né? Nem vê, Não. acho que tem... cobra automaticamente no cartão de crédito.
0: Quando tu começa a colocar na planilha, né, tudo que tu gasta, tu vê que é um monte de bobeira, cara.
4: Isso esse <risos> é um ponto que eu ia tocar também agora, né? Eu acho que um, um, algo que, pô, é uma dica mega batida, todo mundo fala e tal, mas é difícil o pessoal fazer. <risos> que realmente, acho que o primeiro passo é começar a anotar tudo o que gasta. toda as saídas. Precisa levantar tudo, todas as despesas.
1: Uhum.
4: Né? É... É algo que eu, eu também demorei para fazer isso. Só que eu talvez estivesse até numa, numa outra ponta. né eu acho que para quem gasta, pra, gasta muito,
1: uhum.
4: realmente é importante para ele ver, pô, para onde está indo o meu dinheiro, né? Onde uhum. que dá para cortar? No meu caso, eu sempre fui muito econômico. Então eu falava, pô, eu já penso mil vezes antes de gastar, então tipo não estou uhum. gastando à toa. Uhum. Mas ainda assim, tipo, é muito, muito bom, é muito legal você ver para onde está indo. Por mais que eu não tenha nada para cortar, mas é aquela questão precisa, do, né? é do
0: foco também, né? No livro fala isso, igual tudo que você foca se expande. Hum. Cara, o hábito que você tem só de colocar lá tudo no papel e todo mês ir olhando e colocando uma meta para chegar a um objetivo, cara, é, parece um milagre, mas logo ele acontece. Exatamente, <risos> aí
4: você começa a ter mais tranquilidade, assim, de você saber o quanto, que você, qual Sim. é o teu padrão de vida, quanto que você gasta por mês, tá enxergando aonde as contas estão crescendo.
3: Uhum. Fica, é. mais, fica mais claro também, né? Fica mais claro. Então, é Cara, algo que... Porque é muito picadinho, assim. O dinheiro vai ali, vai aqui. E às vezes, no final do mês, acabou. de sacar, fala, caramba, ah, onde que foi? É exatamente. Aí tu não tem clareza das coisas. Então, tu anotando e tu entendendo para onde está indo. Qual que é a proporção daquele valor em, em relação ao seu salário. Sim. Quanto que o cartão de crédito tá, tá comendo do meu salário? Qual, qual a proporção? Quanto que eu tô guardando? Qual a proporção que eu guardo em relação ao meu salário também? Então, entender isso tudo já ajuda, né? Te dá Sem muito dúvida. mais clareza.
4: É, com certeza dá. É, Quando você põe tudo na tudo na, na planilha, no papel, enfim, você e, realmente tem uma imagem mais clara do e, de onde você está indo. E tem
3: uma regra assim, vai, eu, eu ganho x salário, quanto que eu tenho guardado aquele salário todo mês, assim? Tem alguma regra que a pessoa que está começando agora, ela quer entender, pô, mas beleza, eu ganho x salário, quanto que eu guardo do meu salário, quantos por cento? que é o indicado assim para pessoa que quer começar para não ser tão radical também senão você vai desandar.
4: Eu acho que o primeiro
3: né, para quem está começando
4: o primeiro ponto é começar, né, não importa com quanto, né. Acho que uhum. só de começar a criar essa disciplina tudo é, é importante demais, né. Agora o quanto de salário guardar é algo que depende muito, né, da, é, tipo, do, do planejamento, né. Por uhum. quantos anos ela tem? Uhum. Se ela ainda é jovem, ela pode guardar um percentual pequeno. Mas se ela já tem 40 anos e pretende aposentar aos 60, ela já vai ter que guardar um percentual muito maior.
3: É o tempo, né? É o, é o tempo influencia em tudo.
4: Para quem tem um salário menor, talvez, tipo, sei lá, 10% é o que ela vai conseguir, não tem como ser mais que isso. Né? Agora, para quem ganha um salário maior, de repente ela consegue guardar 50% uhum. e ter tem uma sentido. boa qualidade de vida. Né? Exatamente. E, então, assim, eu acho que é muito pessoal, né? Mas tem lá, ó, gente que fala em 10%, 20%, né? Mas é, é assim, acho que para quem está começando hoje, né? Ainda é jovem, tá lá com seus 20 e poucos anos, começaram a trabalhar agora, primeiro salário e tal. Eu quero algo entre 10% a 20%, eu acho que já vai ser
3: ok. Só ela ter essa consci conscientização... Né? E ela Não. tem que guardar. Dependendo do, do valor que ela tem que guardar, já é, cara, já é...
4: E pra essa pessoa, também acho que tem algo que é... Que ela tem uma vantagem muito grande também, né? Pra quem tá começando agora, começando a ter renda. Que ela ainda pode controlar os avanços de padrão de vida dela. Né? Exato, do uhum. zero, né? Porque é aquilo, se ela já começa com essa mentalidade... Pô, beleza, eu tô, tenho um salário lá de 3 mil. eu vou ter que viver com 2.500. É isso que eu vou viver. Tipo, mas para ela, não ganhava nada antes, né? Vamos dizer assim, tipo, pô, ela é. ela está, come... de qualquer forma, ela está evoluindo em termos de padrão de vida e tal. Então, uma, uma dica que eu acho que é muito legal é isso, né? As pessoas buscarem evoluir né? com o padrão de vida uhum. sempre estando um pouco abaixo do que elas poderiam. Exatamente. Porque depois que elas vão, elas não querem voltar mais. Você é é difícil, bom. né, voltar. Depois que você é. acostuma com coisa boa, você é não difícil. quer voltar atrás. É muito mais fácil você adiar esse novo passo em qualidade de vida do que depois voltar atrás.
3: Mas, mas acontece muito do rendimento da pessoa subir, mas os gastos subir conforme o rendimento sobe, né? É, é. acaba não adiantando nada. É um zero a zero, né? Eu não é. consigo
0: entender. Tem uh, Várias pessoas que eu conheço começam a ganhar mil reais. Aí beleza, tem um padrão de vida. Do nada começa a ganhar dois mil.
1: Sobe e começa padrão.
0: a gastar mais. E fala, não tá sobrando dinheiro. Fala, mano, aumentou seu salário, como não tá sobrando dinheiro? Ah, tô gastando, pô, não sei pra onde tá indo. falou cara, o que que mudou, né? Tipo, você ganhou o dobro e tá gastando o dobro, então? Então, o que que você fazia antes? Porque... Ah, Ele como fala... é que você vivia antes? É, né? como é que você vivia antes, tá ligado? Então... E eu acho que é muita questão do... Eu acho que o é mais importante não é a quantidade, né? Tá escrito aqui até aqui no livro. O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então é mais importante o hábito do que o quanto ela pode guardar, o quanto ela pode gastar. Né? No livro dá até uma, um exemplo nome de uma pessoa, que uma menina, né, que ela não não tinha não sobrava muito dinheiro para ela. Ela começou a guardar um dólar. E ela se comprometeu a todo mês dobrar esse dinheiro. Aí no segundo mês, dois dólares, no terceiro, quatro uhum. dólares. E foi aumentando. Cara, teve uma época, ela, só dela ter esse hábito, uma época caiu no colo dela dez mil reais... Ela guardou, porque ela não, não tinha mais necessidade, porque ela já tinha acostumado a viver com padrão baixo, entendeu? Uhum. E esse hábito causou essa mentalidade dela de, de guardar, e consequentemente ela foi atraindo né, oportunidades e tudo mais. E aumentando o patrimônio dela. Eu acho que isso é muito mais importante, porque eu quando eu comecei foi assim também, tipo, não, não comecei ganhando muito. Mas eu sempre tentei viver algum custo de vida baixo, entendeu? E, cara, sempre. Cara, se eu deu 10 reais no mês, é 10 reais que eu vou colocar lá. 20 e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que a questão que mudou também minha mentalidade. Por que, que as pessoas veem que não sobra, né? Porque elas se deixam pra pagar por último. Elas uhum. pagam primeiro as dívidas, tudo que ela tem que gastar e falar, se sobrar, eu guardo alguma coisa. Meu contrário. Amigo, não vai sobrar. Acredite se quiser, não vai sobrar. <risos> cara, quando cai o salário, primeira coisa que eu faço que eu faço, né? Eu me pago primeiro. Eu tenho que guardar tanto. E o resto eu me viro, eu me coço, entendeu? Isso. E aí o que sobrar eu gasto comigo, com outras coisas. Mas acho que essa conscientização é importante, né? Porque você é a pessoa mais importante ali. Você é o seu eu do futuro, né? Que eu falo, eu pago pro Marcos do futuro primeiro para depois pagar as contas do presente. E se o cara tiver essa consciência, acho que fica muito mais fácil para administrar, né? Uhum. Guardar a sua parte primeiro para depois gastar com o que sobra.
4: Não, sem dúvida, essa é uma... Uma outra dica muito batida, mas que é muito real, né? Realmente é, é isso, você não pode guardar o que sobrar, né? Você tem que entender que, pô, eu tenho meu projeto, eu, e, e talvez seja também importante as pessoas fazerem essas contas, né? Porque também tem muita gente que às vezes até tá guardando e tal, mas não sabe nem para onde tá indo. né? Mas é, é realmente fazer as contas, fala, pô, eu preciso guardar tanto por mês para eu conseguir me aposentar ou ter minha independência financeira é, daqui 20 anos com uma renda de tanto. Então, a pessoa realmente tem que, pô, eu preciso disso aqui para cumprir meu projeto. Se eu não se eu não guardar isso, lá na frente eu não vou ter o
0: que eu quero. Exatamente. né e é então, de, ter uma, de, de ter clareza do seu objetivo
3: também, né? Se o cara não sabe para onde ele quer chegar lá, então vai continuar a mesma coisa, isso. entendeu? E a, e a gente está falando muito de guardar, guardar, guardar. Mas eu guardar onde Na poupança? Onde? Sei cara, que... é um <risos> caso crítico também, é. sabe por quê? Porque, querendo ou
0: não, eu, um pouco da, da minha história assim, minha mãe sempre foi muito conservadora. Uhum. Ela nunca foi de gastar dinheiro. Mas ela não sabia como investir, né? E deixava uhum. tudo
3: na poupança. Ela guardava. Eu acho né? que assim. Ela era
0: conservadora demais, uhum. a mãe Mas pra gastar o dinheiro velho era difícil. Mas consequentemente ela foi muito conservadora. E eu, o avesso na, pensando o avesso disso, eu falava: dinheiro pra mim não durava nada, cara. Eu não gostava de ser mão fechada. Eu era muito mão aberta. Uhum. E aí depois que eu fui me conscientizando. Mas, consequentemente, ela ficou, eu vi ela o tempo todo, anos e anos trabalhando, guardando uma grana, uhum. que depois acabou, entendeu? E eu falei, caramba, uhum. tem alguma coisa errada, então guardar dinheiro não dá certo. Eu pensava isso, entendeu? Eu tenho que gastar esse negócio. Mas aí, depois que eu fui estudar, e entender como é que funciona. Não é só importante guardar, né? Você saber como usar ele.
1: Uhum.
0: O primo, ele fala, separa separei algumas coisas que eu me basei no conceito dele. Ele fala que eles tem três pilares, né? Gastar bem, ganhar mais e investir melhor. Você tem que entender essas três coisas para você conseguir criar um objetivo, um patrimônio e tudo mais. Gastar bem é gastar direito, né? Não é gastar pra caramba, não. É ter o controle. Ganhar mais, né? Se você não tá contente com aquilo que você ganha, busca ganhar mais, faz uma renda extra e tudo mais. E investir melhor, porque aquele dinheiro, eu acho que na poupança, aí você pode falar melhor. Acho que não, tá muito, não vai render muita coisa.
4: Não, sem dúvida. Mas, uh, uh, desculpa, antes de começar a falar de investimento, eu, me permito, eu vou... É, Falar mais um ponto ali ainda da educação financeira, que eu acho que é importante, né? Porque é, aí volto ao, ao que eu falei lá atrás, né? Que eu acho que uma das grandes dificuldades do pessoal de guardar é porque elas olham é, muito, né? Tipo aquela coisa, pô, vou abrir mão de algo no presente para algo que está muito lá no futuro, que é a aposentadoria. Mas, então é um negócio que não, não estimula, né? Porque está muito lá na frente, está muito distante e tal. Mas, na verdade, né? você começa a colher frutos muito antes, porque a partir do momento que você começa a ter uma reserva financeira, você tem ali o dinheiro e tal, você já começa a ter uma tranquilidade muito maior. Tipo, já começa a colher o fruto, por exemplo, você comprar um bem talvez mais caro que você pode uhum. comprar à vista. Então você paga mais barato, você... tal. É, mas também te dá uma tranquilidade em alguns momentos da vida. né? É, então, sei lá, falo até por um exemplo uma, exemplo pessoal. né? Quando eu... Eu sou engenheiro de produção, trabalhei na indústria e oh, tal. Legal. E quando eu saí da Uzi Minas, né que foi o meu último emprego, fui sair de lá demitido tal, eu já tinha uma reserva financeira. então E naquele momento eu também sabia qual era o meu custo de vida e tudo mais. Eu saí, eu olhei para mim e falei, meu...
0: Você não ficou desesperado, né?
4: Eu tenho uma reserva financeira para sobreviver por 4, 5 anos. Eu não precisa ter desespero. Eu não precisa aceitar qualquer emprego que vier na frente. Eu não preciso... E, e foi, foi algo que me deu tranquilidade para eu dar uma reviravolta na minha vida. né? Foi quando eu mudei de área, vim para a área de investimentos, né? É, porque também tinha um outro ponto, né? que assim eu sempre meio que tive vontade de ter meu próprio negócio. Então, um dos objetivos que eu sempre guardava também dinheiro era também já pensando num dia abrir meu próprio negócio. Quando eu saí da Uzi Minas, eu falei, meu, tá na hora de eu mudar a minha vida, porque... É, então eu gostava de ser engenheiro, gostava de estar na indústria e tal, mas não era onde eu me via ali, sabe? Tipo, eu, eu vi que, pô, não é esse o caminho que eu vou chegar onde eu quero. Então eu pude ter essa tranquilidade de parar um tempo, olhar para dentro de mim, ver o que eu queria para minha vida,
3: é poder trocar bom, de né?
4: carreira, uhum. sabe? É, e fazer algo que, tipo, aquela coisa, poder dar um passo atrás para dar alguns para frente, né? Então eu só pude fazer isso porque eu estava com uma boa saúde financeira. Uhum. Se eu tivesse com financiamento de apartamento lá enrolado, tivesse com dívida do carro, tivesse com isso e aquilo, meu, eu ia ter que ir atrás do primeiro emprego que aparecesse na frente. Exato. E isso, no longo prazo, era a melhor decisão? Eu tenho certeza que não.
0: Uhum.
4: Né? Então, é isso que eu falo, tipo, acho que você ter uma boa educação financeira, ter é. reservas e tal, não é só para aposentadoria. Né? É Ao longo do mental, caminho, né? também pode ser muito importante. Então, vocês aí estão falando com vários empresários ou pessoas que querem abrir um negócio, pô se ela tem uma reserva financeira para isso, é muito mais fácil para começar o um negócio.
0: Exatamente.
4: né Mas, enfim, depois a gente pode continuar isso. Não, faz muito sentido esse <risos> gancho que você falou. É,
0: te ajuda muito na sua saúde mental, cara. Sem dúvida. Eu lembro quando cara, não tinha, não, não conseguia guardar dinheiro e tava correndo atrás esperando eu receber o salário, entendeu? E aí você não fica tranquilo. Quando eu consegui guardar os primeiros vai cinco dígitos, eu falei, caraca, mano, se eu perder o emprego, eu não vou morrer. Tá tudo certo, entendeu? Você começa a ter o quê? Muda sua postura, sua visão, você começa a olhar as coisas com mais calma, começa a ver oportunidades, começa a estar mais autoconfiante, Uhum. entendeu? Você começa a ser dono do seu próprio nariz, não é as pessoas que mandam em você mais, entendeu? E eu acho que quando você tem essa saúde mental você fica mais tranquilo e pensar, cara, mas tudo dá errado, eu ainda consigo sobreviver. Uhum. E aí você consegue ter um controle melhor eu acho que, cara, faz total sentido isso aí que você falou, eu acho não, Sem bom.
4: dúvida, agora se a pessoa é isso, né? Se ela, pô perdeu o emprego, sei lá o que ela não tem como pagar as contas do mês seguinte
0: ela não vai conseguir nem pensar, ah. ela está no furacão, né? Ah. Isso. Ela não consegue ela nem fica, pensar direito. Ela
4: fica com, você falou, uma pressão psicológica muito grande.
0: Exatamente. Aí, enfim,
4: é. Então, queria deixar esse ponto, né? Porque eu acho que é importante, assim, para também trazer para conscientização das pessoas que, pô, que não é só no longo prazo, no longuíssimo prazo, né? Na verdade, ajuda na trajetória também. Aham.
0: Uhum. É. E aquela coisa que você disse, é, muita gente não consegue isso porque quer antecipar os seus sonhos, né? Pô, você vai morrer se tiver um carro daqui a dois, três, quatro, cinco anos? Você quer comprar agora e se envidar por cinco anos, entendeu? É,
3: vem imediatismo, né, cara? imediatismo Pidade. total, cara. É o impulso também, né? Uhum. É o impulso, só ver ali... Cara, todo mundo tem, é, né? Eu também quero é, ter. Ainda mais em carro, principalmente. Tu vai lá ver o carro, cara. Pô, entra aí no carro aí. aí ferrou. Tu entrou e tu já se Ganha, imagina. É. Cara, tu vai financiar. Mesmo que tu não tenha nada, tu financia do zero. Porque hoje em dia uhum. o cara consegue, né? Uhum. Então, financia do zero. Fala, ah, pô, mas o dinheiro que eu tenho aqui dá pra eu pagar. Uhum. Dá pra tu pagar, mas aí a gasolina. Eu seguro, IPVA. PVA aí põe no, na ponta do lápis isso. E aí acaba se enrolando todo, se endividando... E, fica, uhum. e não consegue nem fazer a sua reserva financeira, como o Rafael falou, né? Exatamente. Uhum. Cara, durante muito tempo eu vivi assim... Muita gente falando, pô, por que tu não compra um carro e tal?
0: Tu trabalha, não sei o que. Eu falei, cara, não preciso ficar tranquilo, eu tenho meu objetivo e tudo mais. E eu tinha dinheiro pra comprar. Eu falei, cara, precisa. Aí eu consegui, tem, deu tempo ao tempo, eu consigo comprar um veículo agora, tipo uma moto, por exemplo. Mas... Eu acho que é muito a questão do, de você... É, se conscientizar que eu tenho uma coisa para mim não sei se você leva também isso a sério eu não parcelo aquilo que eu não posso comprar à vista essa é uma consciência que eu tive cara eu não me indivíduo velho porque minha, minha mãe nunca foi de parcelar as coisas também eu também queria esse hábito de não parcelar se eu parcelar, é sinal que eu não tenho se eu não tenho por que eu vou comprar é, é lógico para mim entendeu então pô eu vou e, assim, eu vou morrer se não comprar essa coisa? não, então tá tudo certo, eu espero eu junto o dinheiro, que eu sei que normalmente a vista sai muito mais barata as pessoas falam, não, parcela no crédito ela falou não, cara, deixa eu juntar o meu dinheiro depois eu compro se é assim também, ou se é muito mais parcela também as coisas normal eu sei que hoje em dia, se quem tiver consciência consegue é. usar o crédito ao seu favor, né? Uhum. mas como você pensa em relação a isso?
4: Ah, eu, eu compro tudo à vista não, exatamente, eu vou atrás de desconto, comprar mais barato, compro tudo à vista. A não ser que, existe, né, tem várias situações dessa forma que a vista ou parcelado é o mesmo preço. Aí então, beleza, aí o dinheiro parcelar, não tem tá melhor. <risos> é. né? Mas se tiver desconto à vista, faço à vista. Então, uhum. Não compro nada parcelado.
3: Eu, eu determino uma, um valor que eu, eu possa gastar no cartão de crédito. Então, atualmente eu uso cartão de crédito, então mas eu tenho um valor ó, tantos reais, eu tenho que guardar uhum. de parcela naquele mês. Então, eu nunca passo isso. Porque surgem algumas coisas. Então, recentemente surgiu algo que eu tive que parcelar, sabe? Algo que surgiu, eu falei, putz, eu que parcelar. Mas com consciência, né? Não foi uma parcela assim que eu cheguei ah, lá e fiz por fazer. Não, já vi, estava dentro do meu planejado, eu fui e parcelei. É aquilo, tem que ter a conscienti conscientização... Sim. E como tu vai usar o cartão de crédito. Uhum. O cartão de crédito, ele é muito útil para quem sabe utilizar. Exato. Só que para quem não sabe utilizar, ele acaba se acaba é um problemáso. Um né? Demais. Cara. Que vira hábito tu usar por... cartão de crédito. Passa em tudo, o... cara. E o problema é tu utilizar o cartão de crédito para as compras do dia a dia. fazer uhum. ah. um, uma compra no mercado ali. Passa comprar crédito. uma cerveja, é. passa no crédito. Passa um... <risos> cara, isso daí se torna um hábito. É. Cara, isso, aqui, isso daí, para tu tirar esse hábito e cortar isso, cara, é muito difícil. Então, por isso, tem que ter a conscientização do uso do cartão de crédito. É,
2: é bom usar o cartão de crédito, mas tem que saber usar também. Né? Porque sim. realmente acaba virando hábito. Tu passa em todo lugar que tu vai. É. Acaba usando dinheiro que tu não tem, né, na verdade. É.
3: Ah, hoje, na
4: verdade, sim. É a melhor forma de fazer compras é né, no cartão de crédito. Desde que você... Saiba fazer. gasto o que você pode gastar. É. <risos> o problema é quando você estrago. O brasileiro
2: normalmente usa é. o cartão de crédito quando não tem mais dinheiro. que Porque... <risos> vai no crédito.
4: Porque no cartão, pô, você está... Né? o dinheiro tem valor no tempo, então você está uhum. comprando hoje, vai pagar só lá na frente, você organiza tudo numa data só para uhum. pagar, Sim. É, muitos cartões hoje em dia têm cashback, tem milhas, tem Sim. isso, aquilo, então, pô, queira ou não, é um desconto que você tem nas compras, né? então você gastando o que você tem, não tem problema uhum. nenhum, né? é a melhor forma, o problema é isso, as pessoas que não são descontroladas, porque, pô, tem uma renda de 3 mil reais, tem um cartão de 8 mil e gasta 8 mil. É o que
2: normalmente acontece, né? O crédito sempre está mais alto. E
3: hoje em dia, tu, para tu conseguir um cartão de crédito, é fácil, mano. De tem uma, tem pessoas qualquer que tem pessoa, vários cartões sair. Mano, gastam em todos, e para controlar isso, cara? <risos> mano, não, Paga não um cartão consigo. com outro, né? É, exatamente. <risos> eu uso um cartão de crédito porque para eu ter controle total, porque senão, um, dois, fica picadinho, eu já me perco todo Exatamente. <risos> <risos> E Rafael, por exemplo, vamos
0: supor que o cara tá do zero lá na casa dele, tá com o salário dele e tudo mais, ele quer começar a abrir um negócio, mas ele precisa se organizar financeiramente. Aí ele te procura. Que, que, quais as primeiras conscientizações? Qual que é o primeiro papo que você bate com ele? O assim, que, que ele tem que aprender primeiramente antes dele começar a abrir o seu negócio? Como ele vai se organizar financeiramente? Por exemplo, começar planejando já os seus gastos, você que é o primeiro passo?
4: Acredito que sim né, acho que primeiro o cara tem que entender, bom, sei lá, a ideia é pensar alguém que está abrindo um negócio, né, que vai querer abrir um negócio. É,
0: o objetivo dele é ao, ao médio, o curto prazo, daqui a um ano abrir o um negócio dele, por exemplo.
4: Acho que assim, funciona igual qualquer outro planejamento ali, né, vamos supor que alguém que está planejando abrir um negócio daqui tanto tempo, daqui dois, três, cinco anos. É, o cara tem que começar a estudar qual o negócio dele, quanto que ele vai precisar. Uhum né para planejar o quanto que ele precisa guardar por mês para ter aquele capital para abrir o negócio sim né, eu acho que agora para quem já está abrindo né, o cara tem que entender ali também como é que tal tá o, o se ele tem capital suficiente para aquela empresa né eu acho que também tem muita gente que que tem o sonho talvez de abrir algum negócio e tal e às vezes não tem o um dinheiro suficiente para para aquilo pode dar certo pode dar mas sempre fica mais difícil né e então é, é pra... engraçado que o pessoal vê histórias de empreendedorismo, tal, uhum. vê aquelas histórias de negócio do cara que não tinha nada, pegou dinheiro prestado com a vizinha, uhum. com o tio, com a giota e virou um império. Aí parece que isso é, 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 o, é, regra, é o normal. Né? E, e Pode dar certo, pode dar certo, mas fica mais difícil, né? Exatamente. Mais, porque de maneira geral, os negócios não dão certo assim rápido.
1: Uhum. É um
4: tempo até.
3: E o, o cara tem que ter Exato. o controle pelo meio, primeiro da sua vida, né? Cara, tu consegue controlar a tua vida? Tá tudo certinho suas finanças? Porque uhum. a mudança vem de dentro para fora, né? Se ele mesmo não consegue se doutrinar, não consegue se organizar, cara, a empresa dele vai ser o reflexo dele. É isso. Vai ser tudo, Eu... cara, começar ruim, cara, não vai dar muito certo. Eu concordo 100% né?
2: com isso. Tem muito da... Do, a, o pessoal que assim, não se organiza no pessoal, acaba abrindo empresa, e eu já vi muito empresário, cara, que às vezes passa o cartão de tirar da empresa pra gastar o pessoal dele. Uhum. Né? pega um pouquinho, Pegou já o prolabore, pá, mas eu vou pegar mais um pouquinho pra pagar minhas uhum. contas. Então, ele não tem controle da vida pessoal dele e acaba né, jogando isso pra empresa também. E acaba ficando descontrolado no geral. Então, eu acho que é muito o que o Ricardo falou. Primeiro, cara, conseguir controlar o teu pessoal pra depois tu ir pro profissional, né, empresa, Sim. conseguir estruturar um negócio, senão não faz sentido. Fica muito descontrolado.
4: Sem dúvida. O cara que gasta muito no dia a dia para ele, uhum. provavelmente ele também vai comprar coisa investir em coisas para é, empresa é. que não vai trazer resultado nenhum à toa é. porque gasta, né? É é, você falou a mesma mentalidade que ele tem. É. A mentalidade dele é uma só na verdade, uhum. né? não vai conseguir. É uma só é. Exato. <risos> então se ele é descontrolado financeiramente na, na casa dele, ele vai ser na empresa e
3: e o, ele abriu uma empresa, o rombo é maior ainda, né? Exatamente. Do que ser uma pessoa física. Na empresa, o rombo é muito maior. Então, o prejuízo também pode ser muito maior. Agora, por exemplo, vamos supor que o cara tá na CLT e ele pensa em largar o tra trabalho
0: dele, abrir o seu negócio. A gente sabe que através do online dá fazer em paralelo, né? Para começar. Sim. Isso Sim. que é o bom, né? No seu tempo livre, você come, consegue começar ali um negócio. Hoje em dia tem várias opções. Mas vamos supor que todo mundo tem essa... Esse pensamento, nossa, quero parar de trabalhar para os outros quero trabalhar para mim aí depois descobre que trabalhar para você é muito mais trabalho né? <risos> mas por exemplo, eu aprendi assim, né, eu vejo muita gente falando isso, né, controle seus riscos, ou seja crie sua reserva de emergência primeiro, porque se tudo dá errado você tem ali um colchão né? e como que o cara porque a gente teve a pandemia, antigamente falavam seis meses né, de reserva, hoje em dia depois da pandemia, falam, não, você tem que ter um ano guardado o que, que você recomenda para uma pessoa que está começando a, a criar sua reserva de emergência? Como que ela faz isso para depois poder arriscar melhor em um negócio, um investimento mais arriscado? O que, que você diz aí, depois que teve essa pandemia, essa loucura aí toda, que todo não ficou <risos> sem trabalhar?
4: Assim, eu não gosto de receitas prontas para nada, né? Eu acho que cada hum. caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, tem o cara que é empresário e... E de repente é ele sozinho, é solteiro e está montando a empresa, ou ele é a esposa e, e, e os dois estão montando a empresa junto e tem o cara que tá tentando montar o um negocinho e, e, e o cônjuge é funcionário público e tem uma estabilidade, tem um salário legal e tal. Então, assim, cada caso é um caso, né? Sim. Depende também do, do né? padrão de vida, tem, uhum. pô, tem plano de saúde, tem... Né? tem Quais são as emergências que pode surgir, Sim. Né? tem gente que, pô, não tem muita emergência que pode acontecer, né, é, mas o padrão sempre só o pessoal fala é seis meses, né, mas é, assim, acho que tudo, puta, que depende muito mesmo, né, da situação ali do, da pessoa, né, tipo, de, quando na empresa...
0: Porque você falou a questão do perfil, né, é, Acho que depende
4: que muito,
1: depende muito pessoa, do pessoa. perfil.
0: Mas, por exemplo, vamos supor um cara que ele, ele mora sozinho, paga o aluguel dele e tem um custo de vida lá X, por exemplo. Tá valendo já. Tô... Tá. tá. É. É. Não, você não tava, tô, tô, tá dando não uma tava assim já só. no assunto, caralho. É. Que não, vamos supor que o cara, por exemplo, paga o aluguel dele, as contas lá, custo fixo na alimentação e tudo mais, ele tem um custo de vida X, mas ele quer também ter uma reserva de emergência pra não pra ter um colchão, né? para caso ele foi arriscar em alguma coisa, em um negócio e tudo der errado ele consiga se manter sem um emprego, por exemplo. É, existe alguma fórmula, por exemplo, algumas pessoas falam né, que você tem que ter... ver quanto que é o seu padrão de vida, né, quanto que ele custa mensal e multiplicar por seis seis meses, né, pra você ver quanto que você... se tudo der errado você tem seis meses ali de... sem sacrificar o seu padrão de vida. É isso mesmo? Ou você acha que é mais... Então,
4: na verdade, até, né, esse, esse padrão que o pessoal fala de seis meses e tal, acho que tá até mais ligado para quem é funcionário, né, de sim. emprego tudo. Ah, pô, foi demitido, é mais ou menos o tempo que a pessoa leva para se recolocar, né. Então, isso realmente é, é dado ali como, como um padrão, uhum. né. Eu acho que é ok, sim. Eu acho que depende também, né, pô, quão capacitada a pessoa é, qual que é o segmento dela... Né, tem profissões que é mais fácil recolocar, tem profissões que demora mais mas para deixar um número pronto, eu acho que talvez seis meses tá, né, na média eu acho que tá ok. Lógico que é, a pessoa agora, vai dar uma
3: otimizada também, né tirar alguns luxos ali, ela consegue diminuir sim. o padrão dela e...
4: Ah, sim
0: Lógico, e... é, é, é só pro cara não ficar se afogando, entendeu
3: não, É, não bateu o desespero
4: Agora, pro cara que é empresário, né se ele tá, principalmente se ele tá começando a empresa né? ele tem que ter ele tem que ter, um, tem que ter noção uma que, talvez maior. muito maior porque ele tem que ter noção que aí, bom também depende do negócio né mas possivelmente o negócio não vai dar lucro nos primeiros meses exatamente então ele tem que ter uma reserva tanto para investir no, no próprio negócio na empresa quanto para ele também sobreviver né uhum. tem que fazer essas contas separadas né tipo pô quanto tempo você espera que o negócio em si comece a dar lucro né? quando você tem que investir né? Né? Pô, você vai demorar sei lá, seis meses para o negócio começar a dar lucro ele tem que ter no mínimo esses seis meses também além da bancar.
0: sua reserva ter a, a reserva da empresa também né? é. pensando nisso daí, que ela não vai dar lucro e você vai ter que tirar do bolso ali para sustentar ela muitas vezes no começo
4: e, e falando da empresa né, eu acho que também é importante o cara sempre ter um é óbvio, dentro do possível, aí também, né? Tudo é uma questão de, de, de risco que o cara quer correr, né? Mas se ele puder, pô, dentro do projeto dele, ah, não, em seis meses vai começar a dar lucro. Tenha um pouco a mais, né? Tenha mais. uma
0: margem <risos> de erro, né? Normalmente não, não dá exato. É,
4: se, der, se der antes ou se der no certo, puta, tá ótimo. ótimo, né? Mas é, o cara também não pode depender daquilo, meu, se não der certo em seis meses fecha a porta e vamos para trás de outra, porque quebrei a empresa, né? Uhum. Pô, tem que tomar cuidado, porque se deixa muito justo, o risco do negócio aumenta, né?
0: Eu digo isso da reserva porque, justamente que você mencionou no ponto anterior, não é questão de você só ter o colchão, é questão de você estar tranquilo mentalmente para pensar, porque se o cara está com os cachorros atrás das costas, ele não vai conseguir pensar, cara. Uhum. Assim. <risos> Os não boletos adiante. vêm, né? É, os boletos vêm, não vai parar de vir. Se você se desesperar, você não vai conseguir uhum. pensar estrategicamente para fazer o seu negócio crescer.
4: É, então, e, e queira ou não, né às vezes também no é, aquela vontade da pessoa de empreender, de querer montar o um negócio e querer também resolver logo a vida. né Resolver a vida, quero dizer assim também de, pô, estou fazendo alguma coisa, né estou né, tô, tô ali na é, tendo uma atividade e tal. Às vezes a pessoa precipita também né na hora de de abrir o um negócio e, e montar a empresa e, e às vezes é isso ela não tem uma reserva financeira suficiente para esperar o negócio acontecer né uhum. então às vezes pô lá tá certo o negócio é bom né ela tá no caminho certo mas ela não teve fôlego para chegar até o até esperar o negócio acontecer né? uhum. aí de repente ela tem que começar a ir atrás de outras coisas ah, vai ter que começar a tomar empréstimo vai ter uhum. que tomar atrás de sócio atrás de algumas coisas que Beleza, pode fazer com que dê certo, mas... No caso do empréstimo, se der certo, legal, valeu a pena, mas pode aumentar ainda o rombo dela, ascura, é. né? E, enfim.
2: Então, até para ficar claro, pessoal, por exemplo, você vai ter seis meses de reserva, você tem que guardar, abrir a empresa, você tem que ter mais seis meses, porque a empresa não vai gerar lucro. Como tu vai tirar o seu prolabore? Seis hum. meses do custo é, da empresa. Exatamente. Então, a gente pode dizer que seriam 12 meses ou até para mais, para ser um negócio seguro, para você ficar ali tranquilo, pensar no negócio, conseguir uhum, né isso. estruturar. Então, seria basicamente isso. Um, acho que é Dois meses para mais aí de reserva seria o ideal. Aí, é,
4: óbvio, né? Dê um exemplo hipotético Sim, de uma hipotético. empresa onde você espera ter o break-in em seis meses. Né? Mas Legal, é, é seria mesmo.
0: lindo se tivesse também. <risos> é que o bom hoje, acho que o Ricardo também pode complementar, é que a gente trabalha com marketplace. É, né? é, e o custo é muito baixo, cara. Diferente é, do é negócio físico, você não hum. tem aluguel para pagar do ponto físico, você não tem que muitas vezes não precisa começar pagando um funcionário, você mesmo consegue. Por exemplo, eu comecei a trabalhar nesse modelo de negócio em uma empresa que o cara começou com um produto, vendeu, ele comprou dois, vendeu os dois, ele comprou quatro e assim sucessivamente, foi criando hum. o seu negócio, entendeu? O que, que vocês recomendariam, a galera aí que é expert em Marketplace, Ricardo, Will, que já estão bastante tempo no mercado, o cara quer começar. Ele já começa a investir numa bolada assim, ou é aos poucos? O que, que
2: vocês acham? Eu vou, vou contar até um pouquinho da minha experiência. Foi muito aos poucos comigo. Cara, eu estava trabalhando ainda na CLT, e eu comprava produto da China, por exemplo, coisas baratinhas, e colocava no Marketplace para vender. E eu chegava em casa, embalava os pacotes, colocava a etiqueta, e despachava no outro dia na hora do almoço. E foi Mano. muito aos pouquinhos, sabe? Comprei em paralelo. Um... Em paralelo. Show. Então dá para fazer. Claro, vai, de... vai exigir de você mais dedicação, vai cansativo, mas é um esforço que você tem que colocar no negócio que você quer. É o teu objetivo que tá ali. Então foi muitos pouquinhos. comprar comprava muito barato da China e aqui, pô, tu ia anunciar, os caras colocavam praticamente o triplo. Então tinha uma, uma margem legal de lucro. é né? tu não emitia nota, não começo não emitia nota, vai tranquilo, consegue fazer o processo. Então aos pouquinhos dá para fazer também. Mas claro, se tu conseguir também investir, sem problema nenhum, mas não tive custo, porque tu paga só quando tu faz a venda realmente. Uhum. Então dá pra começar assim, de casa, trabalhando aos pouquinhos, pra crescer um faturamento ali, e depois até abrir um CNPJ, né, quem sabe?
0: Eu acho legal o paralelo também, se fosse começar, eu começaria em paralelo, que a internet tem esse benefício de funcionar 24 horas, na hora do almoço você vai ali no correio e despacha, é isso. e você fica mais tranquilo é, mentalmente, entendeu? Se tudo der errado, você
3: tem seu emprego ali ainda. É, e a gente tem vários exemplos aí de, de empresas que faturam 200, 300 mil e é, é uma sala pequenininha. É. Exato. Depois não precisa ser uma, uma empresa específica. Começa de casa, né? né? Não precisa ter muitos funcionários. Então uma empresa pequena fatura bem, com uma estrutura pequena, enxuta com. Startup enxuta? Startup. Startup enxuta, <risos> startup enxuta ali. <risos> É uma estrutura pequena, com um gasto pequeno uhum. também, e aquilo, ele vai pagar após ele ter feito o, o, a venda, é, né? Exatamente. Então ele não precisa colocar um, muito dinheiro na frente, entendeu? Então ele pode ir crescendo gradativamente. Tem pessoas que começaram no quarto de casa, é isso. tem um amigo, meus, um amigo meu que começou no quarto dele. Então ele, paralelo, ele tinha o um trabalho dele, beleza, final do dia uhum. ele estudava, porque tem que buscar conhecimento, tem que entender como funciona Exatamente. também, não é assim que tu vai jogar lá e o negócio vai vender, é. não funciona assim. Então ele buscou conhecimento, ele adquiriu uhum. cursos, ele começou a pegar alguns produtos, ele ia para São Paulo, pegava alguns produtos, colocava para vender, vendia, validou o produto, aí sim ele conseguiu ir negociar, comprar em quantidade e assim foi crescendo. Hoje em dia ele tem uma estrutura legal já, Isso. ele fatura um valor bem legal também com poucas pessoas entendeu acho que pessoas da família dele ainda Sim. então com duas pessoas lá as duas pessoas cuidam da parte logística e de atendimento uhum. ele fica mais na parte estratégica ele estudou, ele entende como funciona Isso. cara, três pessoas ali fazem o negócio funcionar fatura 100, 200 mil uma sala pequena que ele paga 800 reais uhum. entendeu então não precisa ser algo tão grande é, e é aquilo que a gente falou o, 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 o faturamento vai crescer, mas não necessariamente o, o custo custa. vai crescer, entendeu? Então ele consegue ter uma margem legal, consegue lucrar legal e assim começa. Não, você, O próprio empresário, quando começa o negócio, ele consegue sustentar
2: sozinho durante muito tempo. né? Até Tem um Sim. X faturamento, que é um faturamento até aqui alto, 40, 50, consegue sustentar sozinho. E você uhum. mesmo embalando, comprando um produto, aí depois contrata uma pessoa para te ajudar. Né? Abra o um meio, coloca uma pessoa para te ajudar e dá para fazer o processo, cara. Exato. dá para fazer.
3: É, é porque pessoas acabam vendo outras empresas grandes, então já, já vão montar né? um galpão, vou montar e contrata. Cara, Armazém no livre, Armazém <risos> e, e demora cara, o resultado yeah. demora, é gradativo, é um passo de cada vez. Então Exatamente. demora, tem um processo, tem um crescimento. Então, esse crescimento pode ser feito pequenininho mesmo, não precisa já montar, colocar dinheiro na frente. Para que você colhe, colhe lá na frente. Pode começar pequeno. É isso aí.
0: É. É, é. Acho que é isso. Comece pequeno, mas pense grande, é assim, né? Grande. Já isso. pense lá na frente. Acho importante o, o, os dois comentários aqui, ó. Acredito também que a pessoa, se ela quer começar, ela tem um emprego dela, não precisa largar tudo de uma vez, precisa ser radical, né? Comece em paralelo. Hum. A pessoa falar, pô, já trabalhou 8 horas por dia, vou ter que trabalhar mais. Amigo. Pra viver a vida que você quer, tem que abrir mão da vida que você tem leva. Tem que
2: ralar, meu amigo, não, não tem jeito, entendeu? Né? A vida não é fácil,
0: não. <risos> tem que ralar, não existe almoço grátis. É isso aí. Então... É isso, cara, começa aos poucos um produto, vendeu esse produto, pega o custo dele, guarda, não é Muita gente pega assim, ó, vendi mil reais, já quer gastar os mil reais, fazer as férias já.
3: <risos> não, não
0: é assim, você já matou o seu negócio, nunca mate o <risos> seu. Aí a pessoa
3: os... compra o produto por cinco, vende por 10, caramba, lucrei em 100%. Uh -huh, exatamente, é. o que tu vai fazer com esse dinheiro? Como tu vai se organizar depois? E é. não, necessariamente foi 100%, né? Exato.
2: Não, é legal o que o Ricardo falou, porque muita das pessoas começam a vender, 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 e aí o dinheiro entra, tu retira o dinheiro, porque como que tu vai se organizar pra fazer aquele dinheiro? É. Tu comprar mais produto, né? não deixar faltar, ter uma margem de estoque, como Sim. que tu faz isso? E aí entra, meu, tá faturando, mas tem que estudar também? Exatamente. Se tu não estudar, não adianta nada. Tu vai, o dinheiro simplesmente some depois. Né? tá.
0: Acho que ela tem que ter consciência que, pelo menos nos primeiros meses, ali um ano, e até, cara, o dinheiro não é dela, é da empresa. É isso aí. Tem que saber vendeu, que pode... cara, guarda esse dinheiro, compra mais produtos. Se você quer crescer, é quem tá pensando, a gente quer falar com quem tá pensando em crescer, né? Não quem tá pensando em ganhar é isso. só uma renda essa, quem tá pensando em construir um negócio sólido. Cara, vendeu, pega esse dinheiro, investe mais produtos vendeu de novo, vai aumentando esse patrimônio, até que vai chegar um determinado momento que você fala, pô, agora sim eu te consigo tirar meu pró-labore, né, que é uhum. o meu dinheiro ali, e a empresa vai continuar crescendo, eu vou continuar conseguir, continuar investindo, né. Isso aí. Mas como que esse cara, aí eu quero mandar pro, pro Rafael se ele consegue ajudar a gente, como separar a pessoa física da jurídica? Isso é difícil, porque É o é que entendi. eu falei, ó, o cara tá vendendo ali, mas ele como ele não está separado, né? Ele pensa, pô, lucrei 10 mil, então esses 10 mil é
1: meu.
0: <risos> Cara, mas será que é seu mesmo? É sua empresa, vai para onde? É. Entendeu? Então, o que, que você acha disso aí, Rafael?
4: É, né? A gente realmente vê que esse é um erro comum de muitos empresários, que realmente é misturar as contas, né? Não uhum. ter ali uma clara divisão do que é da empresa, o que é dela. Uhum. E, e é isso, né? Acho que quando você faz isso, você você acaba não tendo um controle direito, né? Essa, não sabe Fica direito patinando, Natália. Quanto que a empresa está ganhando, quanto que você está ganhando, quanto que né? mistura as contas, é é realmente complicado. Então, isso é né? ter uma clara... É, bom, em volta até o que a gente estava falando também da, da parte financeira pessoal, né? Tipo, é, quanto mais controle você tem, quanto mais as coisas estão anotadas, divididas tal, é, você vai ter uma melhor avaliação do do que está acontecendo com você, para onde está indo o dinheiro, onde está entrando, Sim. né, para onde a empresa está indo, se ela está sendo lucrativa ou não, tal, tá, o quanto está dando de lucro, pô, é importante, você não pode né, fazer as coisas de qualquer jeito, né? Sim. Tem que ser algo é, profissional, algo que, né, é que às vezes eu acho que muita gente acaba, Eu acho que tem muito disso, né, muito principalmente pequeno empresário, tal, que monta às vezes um negócio como uma forma de criar um emprego para ela, né?
0: Exato. Emprego próprio, eu preso, né? né? É, tipo
4: uma forma de criar um emprego próprio, né? Então, aí ela não está muito preocupada, mistura tudo mesmo, tem problema, tudo é a mesma coisa, é tudo meu. Hum. E vamos lá, mas não, pô, teu negócio tem que dar lucro.
1: Né? É, é só sim. aquela
2: vontade de não trabalhar para alguém, né? É só, não, é, tipo, não quero e, trabalhar para alguém. E o
4: lucro não pode ser só o, um salário justo para aquela atividade que você exerce, né? Uhum. Tem que ser... Além disso, né? Sim, senão não faz sentido, não faz né? Você vai trabalhar para
0: os outros, dá menos dor de cabeça. É. Menos risco,
4: enfim, <risos> né? E, ou, vocês falaram, né? No caso de vocês, que muitas vezes conseguem investir com um pouco... É, conseguem abrir empresa com pouco dinheiro, mas pensando no empresário que tem que pôr um capital e tal, pô, o cara pôs lá uma grana no negócio e o que está dando para ele de lucro é só o que seria o o salário dele tá Sim. errado pô tá errado. não tá valendo a pena
0: não faz sentido tipo o
4: capital que você empregou lá poderia estar sendo remunerado de outra forma
0: exatamente Aí você
4: poder trabalhando para outro mas é, como que você vai ter essa essa noção se você não tem não se você médio, não faz né? as contas você não mede eu acredito né? muito nisso se mistura
0: né? tudo eu acredito okay. muito nisso que eu vim comecei estudando sempre gostei da área de exatas também isso dessa parte e a gente sempre fala isso, aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar, uhum. entendeu? Então, cara, se tu não sabe quanto que entra na sua empresa e quanto que você tem que gastar, investir em produtos, ferrou, entendeu? E quanto lucro que você tem que ter pra crescer e quando você não conseguir fazer uma projeção, como que você vai crescer assim, uhum. entendeu? Tipo, na sorte, ah, vai comprar e vender no escuro. Cara, né, é... Vender na internet não é trocar figurinha. E eu vejo muita gente fazendo Nossa, isso. Nossa, é o que mais o, tem. A povo só pensa em pegar as medalhinhas é. lá, né? Ah, eu quero é. bater gold, é. já eu quero bater platina. Mas e o lucro, é. galera? Eu já, vi, eu já vi muita gente bater mercado líder platina, faturar 100, 200 mil por mês e não ver o dinheiro. Não lucra nada, né? Só embala pacote. Ainda. Só é. embala pacote. Exatamente. Vendendo, né? Uhum. Aí tu vai falar, cara caramba, pra onde tá indo o dinheiro desse cara? O que ele tá fazendo, Tá ligado? <risos> Então, acho que já viu também acontecer
2: isso aí. Viu? Nossa, é demais. Tem gente que vende demais. A, gente, a consultoria que a gente já passou, a gente viu muitos casos que a gente ajudou os empresários que estavam faturando muito alto e não estavam lucrando quase nada tipo 1, 2%. Olha só. e Cara, é um volume muito grande de venda. Então você está colocando funcionários para embalar para você, é muita coisa. E na cabeça dele estava lucrando, mas ele não estava mensurando certo. Não tava pescando, por exemplo, e tava 2, 1% ali. É absurdo.
4: É, o duro é isso acontecer e a pessoa não tem noção do que isso está acontecendo. Exatamente. Né? Uma coisa é ela fazer isso como uma estratégia de crescimento. Aí beleza. Est... Pode ser uma estratégia, uhum. né? Beleza, mas a pessoa tem que saber o que está acontecendo.
0: Exato, exatamente. E é aquilo, né? Às vezes a empresa está lucrando, mas é você que está fundando ela. Uhum. Entendeu? Porque está tudo junto. Você tá? está gastando mais com o seu pessoal e pegando dinheiro da empresa, então não vai dar lucro nunca. Você está comendo lucro da empresa que então, é, porque
4: é um risco que corre, né, é isso daí que você falou, a empresa tá lucrando, ela tá ganhando dinheiro e tal, só que o cara ao invés de estar tá usando esse dinheiro para investir pra na empresa, uh -huh. para fazer a empresa crescer, ele comprou um carro, é. né, com esse dinheiro e daqui a pouco, pô, precisa investir na empresa não tem dinheiro para a empresa.
0: E né, aí e... pensa, pô, esse negócio não dá certo, aí fecha a empresa e ele fica mais pobre ainda. <risos> Então, é, é muito difícil a pessoa acho, que ter essa, essa mentalidade, né? Porque eu vejo muita gente falando, estou vendendo, mas não estou ganhando dinheiro, cara. Então, por isso que foi bom a gente trazer um pouco do pessoal também, porque funciona a mesma coisa para pessoa é, jurídica, né? Cara, nessa, né? o, seu, onde, o que está entrando, o que está saindo, faça uma planilha, né? Separa o seu pessoal e também uma planilha da sua empresa. O que está entrando, o que está saindo, quanto sai de funcionário ali, qual que é o seu custo fixo. Qual é o seu custo variável? Quanto que você quer ter de lucro? Eu acho importantíssimo isso, né? Na hora de até pra, até pra você precificar o seu produto direito. Uhum. O, que que, o que que o erro que as pessoas fazem, eu vejo? Muito cara que vai vender online. Pega um produto, custou 5 reais. Aí ele vê lá no Mercado Livre, é, o produto a galera tá vendendo por 8 reais, por exemplo. Uhum. Eles não esquece que tem comissão do canal. Fret tem, o, tem o frete grátis, uhum. tem desconto. Tem frete grátis caso ele for... É fazer um kit vender mais quantidades e, e ele não esquece que tem que ter a margem de, de custo fixo dele da empresa, lá incluído uhum. ele só pensa, pô, então eu vou lucrar 3 reais, cara, você não vai lucrar 3 reais você não tem que pagar funcionário, não tem que pagar água, luz não caramba, entendeu? as pessoas não pensam nisso, uhum. elas pensam numa matemática meio burra, né? É, <risos> vai, padaria, né? vai investir tanto, e vai vender tanto e vai sobrar, tudo, tudo é pra mim não, pô, você não usa internet, não usa água, não usa luz, uhum. é Isso aí. você não
2: paga essas coisas. E É, muita gente, assim, o online ele tá crescendo muito, tem muita gente já trabalhando, na né, no e-commerce, no marketplace em si, mas muita gente tá começando, não tem essa visão, não tem essa educação de, poxa, como que eu preciso o meu produto, né? E uhum. aí é que dá o problema, muita gente fatura muito e quebra depois, é o que a gente mais vê. Fatura muito quebra, porque chegou lá na ponta, pô, mas cadê o dinheiro? E o cara tá lucrando lá um, dois e às vezes nada só o dinheiro só entra, sai, ele não... Ou tá tendo
3: prejuízo, né? É,
2: é, é o que normalmente acontece. Então, a gente vê muita gente assim, além de não saber separar as coisas, também não sabe precificar. É um o que, que é importante,
0: né? Will, pra precificar um produto? Dá uma dica pra galera aí, você que faz bastante consultoria, vê bastante empresário tendo esse mesma dor, uhum. pode ser a dor de muitos aí que estão ouvindo a gente.
2: Cara, eu acho que é o primeiro ponto, assim, é você entender todos os teus custos, né? O primeiro ponto é esse. Porque a gente tem o custo do teu produto, vai ter a margem de contribuição, como o Max falou. Tem funcionário, tem conta de luz, tem aluguel, tem um monte de coisa, então tem que separar muito bem isso, entender todos os teus custos realmente. E também entender o marketplace, cara. Cada marketplace tem um custo. Tu vai ver Mercado Livre é um custo de comissão, Shopping é outro, então é muito variável, então tu tem que entender tudo isso. Então acho que assim, o ponto é entender todos os custos que você tem para vender online. Tá? Você tem que planilhar isso, você tem que ter isso muito bem mapeado. Então mapeia o teu custo do produto, os custos que tu tem para manter o teu online de pé, os custos do marketplace e precifica tudo isso. E claro, no final do teu lucro, né? quanto que você quer lucrar no final das contas, você tem que vai balizar com o mercado, não adianta, pô, o Ricardo tá vendendo lá um produto a 50 reais, ah, coloquei 15% de lucro, meu produto ficou a 59. Ah, então vou diminuir um pouquinho para deixar né, equilibrado, conseguir concorrer junto com ele com o Ricardo. Então, mapeando tudo isso, precificando correto, balizando no mercado, colocando na balança ali o teu lucro, cara, é certeza que você vai lucrar no final das contas, você sabe exatamente quanto você tá lucrando, você vai pagar tudo certinho e não vai quebrar aí quando você tiver um faturamento de 300, 400 mil, cara, tá tudo mapeado já, exatamente a porcentagem de cada coisa que você vai ter que pagar e quanto você vai lucrar, é simples, hum. então o ponto é entender os custos que você tem pra vender online, tá, da empresa, do marketplace, o custo do seu produto, tudo tá incluído, então acho que é Acho que vale desde pra importante. quem
0: tá começando do zero, né, Com certeza. Né? não só pra quem tá chegando é. nos 400, mas pra você chegar lá, você já tem que ter essa mentalidade lá atrás, né, isso. E, Isso. e
3: focar em um canal, né? Tem gente que, como a facilidade é muito grande, tu abrir uma conta é. no Mercado Livre, na Amazon, então a pessoa chega abrindo conta em tudo que é lugar. Todos os marketplaces né? Todos os marketplaces cada marketplace tem uma forma de trabalhar, cada marketplace tem um, tem uma comissão diferenciada. Cara, começa na onde? Começa no Mercado Livre. O que, que é você o que, pode controlar, é, né? O Mercado Livre é o que a gente mais indica, é o canal mais conhecido. Então, Mercado Livre, é, você foca nele, Começa nele, entende como funciona, aí uhum. depois você se parte para os outros canais também. É isso. Mais uma coisa de cada vez. E tem depois. até o repasse,
2: né, Ricardo? Por exemplo, o cara falou do Mercado Livre. Tu despachou o produto, o cara recebeu na casa dele dois dias depois, tu já recebeu o dinheiro. Um dia volta mais rápido. Vai ter marketplace não vai receber tão rápido assim. Então, tem é outra coisa é. que não só os custos do March Place, tem que mapear. como é que é o repasse. Como o dinheiro cai na minha conta? Se não entender isso também, tu não vai ter esse controle, né? Não vai conseguir é. previsionar quando você vai gastar, entrar dinheiro, sair dinheiro. É um é ponto importante eu, também.
3: eu... eu... Ele acaba investindo no produto, o dinheiro tem que voltar para ele comprar o produto. Né? Exatamente. Aí se demora muito, aí acaba... É, tem repasse que é quinzenal, é, por exemplo. É, é, se tu não se
2: organizar é. e não souber, acaba prejudicando.
1: Uhum.
0: E Rafael, vamos para o cara começar a criar o um negócio dele, para o produto dele certo, tá crescendo, ele tá fazendo caixa e tudo mais, e aí ele tá conseguindo criar um patrimônio ali para a empresa, vai. Que posteriormente vai que ele queira investir, ou até às vezes, às vezes é uma reserva, da empresa que ele quer manter ele estuda errado ele tem aquilo ali né que a gente falou tem que ter a reserva da pessoa física tem que ter a reserva da empresa também como esse cara guarda esse dinheiro da empresa existe um método mais seguro vamos supor que é um dinheiro que também ele não pode arriscar muito né não pode comprometer uhum. e mas ele quer que consiga render isso também pelo menos acima da inflação né para ele não perder dinheiro o que, que ele faz você falou que bastante PJ te procura também o que, que você aconselha?
4: Assim, esse dinheiro que é para uma reserva de emergência, não muda muito a relação ao pessoa física e à jurídica. Né? Eu acho que a ideia é muito parecida. Né? Você precisa ser algo muito conservador, então é um dinheiro que você não pode tomar risco, e tem que ter liquidez. Então, consequentemente, pô, você é algo conservador e com liquidez... O que, que é no, liquidez? É só
0: para a galera... É, é,
4: é um dinheiro que você consegue acessar ele se você precisar de uma forma rápida.
0: Resgatar rápido.
4: Resgatar rápido. Porque tem produtos que você deixa preso por um tempo. Então, mesmo na renda fixa, tem produtos que às vezes você tem que deixar preso por um ano, dois anos, três anos, até uhum. prazos maiores. Né? Então, pô, por uma reserva de emergência, não pode ser um dinheiro que,
0: que Às tá vezes com você carência. precisa para hoje né? e tem que conseguir uhum. sacar logo.
4: Então, aí você tem que... Né, óbvio que você... Pode meio que entender ele, dependendo do tamanho da reserva, entender mais ou menos as emergências que pode ser. depende repente você pode ter algo com prazo de, de de resgate um pouquinho mais longo, tipo um D5, um D30, né? que, ou que seja, significa... que cai em 5 dias é. ou em 30 dias. Né? Mas de maneira geral, tem que ser algo líquido e conservador. A não ser que seja algo que assim, pô estou guardando já um dinheiro para fazer algum investimento na empresa. Daqui um, dois anos. Então, que seja para algum projeto. Aí já não é reserva de emergência, né? Aí já, já mudou a conversa.
0: Sim, é um planejamento. Já. Aí
4: já é um planejamento, que você já tem um prazo e tal. Pô, aí dá para você colocar pro, um, um dinheiro com alguma carência, com um prazo um pouco maior, para ter uma rentabilidade maior. Sim. Né? Mas a reserva de emergência vai ser uh, produtos ali mesmo, tipo, é, CDB, título público, fundos né, de crédito, fundos DI, fundos de crédito privado. né? Aí a única diferença que tem para a pessoa física é que a pessoa física ela é isenta para alguns produtos, né? isento de pôr de renda. Uhum. Então tem LCA e LCI, por exemplo, que são isentos de pôr de renda, que servem como uma reserva de emergência para pessoa física, que para PJ não, não faz sentido. Né? Eu acho que é a única diferença.
1: Uhum.
0: Então, basicamente ali, deixando onde ela tem segurança né? e facilidade de resgatar, né? Uhum. Por exemplo, eu como pessoa física deixando um CDB, que rende né, 100% e é acima da inflação.
4: É. Bom, agora né, essa questão de ah, e quer que supera a inflação? Dependendo da situação vai ter momentos que, de, não, vai. que não vai ganhar e você não tem muito o que fazer. porque Para você conseguir superar a inflação você vai ter que tomar risco e não é o caso para um dinheiro que você quer ter de reserva de Isso, emergência. De reserva. Né? É claro que normalmente Normalmente, esses produtos rendem acima da inflação. Né? Porque eles costumam estar tá atrelados ali a, a ao CDI, que está atrelado à Selic, que é a taxa básica de juros, que geralmente está acima da inflação. Mas tem momentos que não está, igual a que a gente passou o último ano. A Selic é médio do, do período foi, se não me falha a memória, em um torno de uns 4%, a inflação foi 10%. É 10
0: Quem não conseguiu acompanhar que desceu muito rápido a Selic, né?
4: A Selic estava muito baixa, a inflação disparou... E, e o Banco Central não acompanhou né, na mesma velocidade uhum. ali a alta de taxa de juros. Uhum. né Então, tem um pouco dos porquês, né? Uma parte achou que era só meio transitório, né que a inflação logo ia voltar e tal. Sim. Então, talvez ela demorou um pouco para acreditar, né, o Banco Central talvez demorou um pouco para acreditar que que era verdade. Né? Sim. O, não sei lá, porque o povo tem tanta dúvida de inflação no Brasil, né? Mas... <risos> Normal, Sim, já não né? importa o patamar, né? Porra, país que gosta de inflação, né? E, mas o povo acreditou que não, dessa vez é diferente, a inflação está controlada, vai é, continuar baixa é. é só um choque inflacionário e logo vai voltar.
0: Está
4: uh -huh. aí, né? Mais um, mais um ano aí com inflação alta. Né? Então, agora, o Selic já está em 11,75%, inflação está na casa dos 10, então pô, hoje já está dando um pouquinho de juros real. Uhum. Mas, mas é isso, nem sempre, né, é ter consciência que pô nem sempre vai dar para ganhar da inflação, não. Tem horas Sim. que, infelizmente, mas é, é isso, né são, são pequenos momentos dentro da história. né Da mesma forma, em algum momento a inflação vai despencar e a taxa de juros ainda vai estar tá alta.
0: Tem que estar tá né? preparado, né?
4: Não, aí para quem está investindo ali, pô, vai se dar bem de certa forma porque vai ter um juros real bem maior, né? Sim. A diferença do do que ele vai ganhar no investimento para a inflação vai ser muito maior. Sim. Porque da mesma forma que o né que o, que o Banco Central esperou a inflação disparar para ele subir a taxa de juros, muito provavelmente, né? Ele também vai esperar a inflação cair, ele ter um pouco de conforto que a inflação tá tá arrefecendo antes de abaixar a taxa de juros. Uhum. Então, nesse momento... Né? O, a, a distância entre o, rendi o, o rendimento que você está tendo no investimento e a inflação vai aumentar também.
0: Show. E uma, uma polêmica aqui. O que está que acontecendo, cara, essa guerra aí? Rússia, Ucrânia, o que, que isso pode impactar no bolso de uma pessoa física ou jurídica? A gente está vendo alta da inflação, estamos vendo aí o combustível... Uhum. Tá caro pra caramba você andar de carro hoje, né? Mas vale mais a pena andar de Uber <risos> e olha lá. Então, o que, que você acha que tá acontecendo aí? O que, que isso pode... Quais são os cuidados que a pessoa tem que tomar para preservar o dinheiro dela?
4: Então, é, o... Bom, toda essa... A gente já tava vivendo né, um período inflacionário, né? A inflação Sim. já tava incomodando o mundo todo. Então, não é só no Brasil. Estados Unidos também teve inflação alta no passado. Europa tem inflação alta, né? muito porque é, por causa das medidas tomadas pelos governos para combater a recessão que seria formada, né? E que seria gerada, né? É, com a pandemia, né? então, pô, uma pandemia. Uma consequência, parou a economia, todo mundo em casa, para a produção, para isso, aquilo, né? Para, para, é, combater essa, essa essa recessão, os governos bot... injetaram muito dinheiro na, na economia, né? Então, pô, principalmente Estados chega. Unidos, né? Colocou dinheiro para caramba, deu muito dinheiro. Aqui no Brasil também, né? Teve aí o, o, o auxílio aí que o governo deu, que pôs dinheiro na mão da população. Então, legal, tudo isso fez com que a economia não, não caísse um fôlego, tanto, né? tivesse um fôlego, mas isso por si só já é um pouco inflacionário, né? Já é inflacionário. Porque, pô, Foi tipo a pessoal. gente
0: passar no crédito ali né, e depois a gente paga. <risos>
4: e, então, assim, o mundo já vinha vivendo uma questão inflacionária. Com a guerra, isso intensificou, né, porque a uhum. guerra gerou ali um, um aumento ainda de algumas commodities, né, um aumento de preço de algumas commodities. Né, porque a Rússia e a Ucrânia são é, produtores importantes de algumas commodities. Então, com todas as sanções, com todas as restrições que acabam tendo por causa da guerra e tudo mais, é, isso fez com que alguns preços disparassem. Então, principalmente ali, pô, a Europa, por exemplo, depende muito do gás natural da, da Rússia, que já estava alto e disparou. né é, e, e você pensar, é né, uma coisa que para gente não é não é o nosso dia a dia, né mas a Europa... Tá passando pelo né, passou agora pelo inverno, né agora já está começando ali a primavera deles, mas é, em muitos lugares depende de aquecimento, de calefação tal, que em, em muitos lugares é via gás natural. Uhum. Então, tipo, depende do gás natural até para o pessoal sobreviver no passar frio. né e, uhum. e é uma dependência muito grande da Europa pelo gás natural da, da Rússia. Então, imagina a preocupação deles ali, né de uma, de uma quebra de fornecimento... Né, russo de de, de de gás natural tal. até hoje eu vi cara, agora eu não sei se me estou na dúvida agora, mas eu vi também alguma notícia hoje né, do, que, a, que a Rússia falou que não, agora a gente só vai receber pagamentos, agora eu não sei se foi pelo gás natural ou petróleo se for em, em rubro, se for na matéria na, na, na moeda deles uhum. então, tipo, coisa que gera dificuldade e, e, o fornecimento né, global, então teve é, também uma questão até logística também vários navios foram proibidos ali de movimentar e tudo mais né por causa da guerra né então é, tudo isso levou muito os preços das commodities então tô, automaticamente tô toda uma história para falar o seguinte pô
0: preço do mercado sobe também
4: os preços todos vão subir que é o caso que a gente sente mais próximo né que é o preço da gasolina né pô, o preço do petróleo disparou. Então, o preço da gasolina subiu, uhum. né? o preço do aço subiu, preço de trigo subiu, né? Pô, o trigo subindo, é, impacta todo o preço nosso de, de alimentos. Né? Uhum. Porque a gente tem vários produtos que são, são do trigo, né? que só que o trigo também serve como ração para outros animais, né? assim como milho e soja, que também estão tendo impactos, né? então tudo isso vai impactando no, na inflação. Então, pô, a gente já estava falando de uma inflação alta, agora existe o um
0: medo né, de... Aumentar mais. Corre de, esse risco, você acha?
4: O risco sempre tem, né? Eu acho que pode acontecer, mas talvez não que a inflação vai ser maior do que os 10, que já foi ano passado, eu acho que está em torno de 10 agora também, mas isso traz um risco de uma inflação mais alta do que o mundo gostaria por um tempo mais prolongado.
1: Uhum.
4: Né? E, pô, inflação alta, né? E falando do, do negócio de vocês e tudo mais, é, corrói o poder de compra da população.
0: Fica mais... É, o, o brasileiro fica mais conservador a gastar dinheiro, né? Pensa, caramba, tá tudo caro, não vou ficar gastando com luxo, né? Comprar uhum. coisa na internet. Uhum. é não é nem tipo
4: a questão é que às vezes não vai ter dinheiro mesmo, não né? vai
0: ter mesmo. Então, <risos> pô, ainda.
4: a gente tava falando agora há pouco que a maior parte da população já vive com o que ganha.
0: No básico, já vive né?
4: lá no, tá na corda bamba, uhum. já vive no limite. É, o salário dela não aumentou,
0: não acompanhou a inflação. Não acompanhou, verdade.
4: Aí, pô, só a gasolina agora para abastecer o carro, o cara tá gastando 50 reais a mais para encher o tanque do carro. Pra comprar, pra ir no mercado, já tá gastando a mais. O dinheiro que sobrava, que ela podia gastar ali, comprando alguma besteirinha na internet e tal, já não vai sobrar.
0: Uhum. E aí? E aí, é, consequentemente, o empresário não lucra também, né? Não o vende. Empresário não
4: lucra. Ou, assim, são duas coisas, né? Vai diminuir a venda, para tentar é, o faturamento, né? diminui porque o cara vai vender menos, mas também para é, tentar não ter uma queda tão grande no faturamento, o cara talvez vai ter que é, diminuir a margem.
0: Sacrificar o lucro dele. Sacrificar
4: lucro. Uhum. Né? Então, tudo isso prejudica muito a economia. né?
0: Bastante. Porque para de movimentar, né? Ainda mais que a internet hoje uhum. é uma baita potência. O Brasil está crescendo bastante. Tem muito para crescer ainda, né? O comércio brasileiro, mas... Foi uma saída na, durante a pandemia, por exemplo... Uhum. Né? E agora, com essa preocupação aí de poder de compra, inflação e tudo mais. É, eu queria uma pergunta um pouco, talvez, as, é, do assunto, mas talvez fugir um pouco. se Questão ao real, né? Eu vejo muita gente falar, pô, coloque, invista um pouco em dólar, né? Tem que se preocupar, não sei para onde vai essa moeda brasileira. né Você tem... Você pensa nisso de correr um risco de uma superinflação aí, o real não vale mais nada? Você aconselha também as pessoas que você assessora em ter uma reserva um pouco lá fora também?
1: Então, você acha né, que não é, pode
0: tem... acontecer o que aconteceu lá na Venezuela, por exemplo? Não tem como. <risos> tudo pode,
4: né? <risos> tudo, po tudo pode acontecer, mas eu acho pouco provável, né? O que, <coughs> o que a gente vê, né? E vê dos economistas e tudo mais falando, até tava vendo agora é, esses dias também que saiu do, do Roberto Campos né do, do Banco Central falando que provavelmente agora abril vai ser o pico da, da inflação né, do, do das janelas acumuladas né uhum. então provavelmente abril vai ser o pico depois a gente vai começar a ver reduzindo né vai ser mesmo ou não não sei uhum. né o pessoal tá sendo surpreendido <risos> todo, todo dia né mas eu acho que difícil a gente ver uma inflação Galopante, ali, igual a gente já, já teve no passado, né? Queira ou não, é, toda essa alta de taxa de juros vai ter impacto, sim, né? Que o impacto é, é leva tempo, né? Então é retardado. Então, o, a, a própria inflação também acaba é, gerando um, um efeito deflacionário, né? Porque, tipo, a inflação também é gerada por causa do do poder de compra da população, né? Poder, uhum. Quer dizer, da, da pessoal comprando as coisas, né? Tipo, quanto mais gente, pessoal comprando, 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 os preços vão subindo. Uhum. Né? Sim. A alta demanda, né? Vai, 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 o pessoal vai ter menos poder de compra, queira ou não, vai arrefecer a economia, porque o pessoal vai comprar menos, consequentemente, também é, diminui uma... É, essa, que fala? A, o avanço de preço né, do, dos produtos, serviços, a demanda e baixa, mais, a oferta a de... tem que abaixar também, né? Exatamente, né, o, oferta e demanda. Então, tudo isso deve realmente dar uma refecida na inflação. Outro outro fator, né, que também muito da inflação que a gente viu lá atrás, foi por causa de um descasamento também de oferta e demanda, né, tipo os governos injetaram dinheiro, deram dinheiro na mão da população. Mas, ao mesmo tempo, a produção estava um pouco restringida, por causa da, de todas as restrições da pandemia. Né? Então, você não tinha o pessoal produzindo é, 100% é, e o pessoal querendo comprar adoidado, né Então, isso gera isso. também inflação. Hoje, o que está impactando muito são a questão das commodities. Como, não que talvez vá baixar rápido o preço das commodities, mas commodity também é cíclico, né? Até porque é aquela coisa, pô, o preço de petróleo subiu pra caramba agora. Tá acima de 100 dólares. Uhum. Quando o preço começa a subir, começa a viabilizar vários projetos que antes não eram viáveis de produção. Uhum. É, assim para as outras commodities também. Então, você pensa em uma commodity agrícola, pô, soja tá, tá dando um, um baita retorno. Meu, vamos plantar soja. Sim. Consequentemente, aumenta a oferta, aumenta a oferta. Então, é, a, a, o preço das commodities é cíclico. Né? Então, isso não quer dizer que já vai cair agora, vai cair rápido e tal. Mas, ao mesmo tempo, né, tipo, ela está pressionando né, uma inflação, possivelmente, em algum momento agora, ela vai meio que dar uma estacionada. Uhum. Né? Não vai continuar subindo 30%, 40% ao ano, todo ano. né, Porque não acaba se equilibrando de alguma forma, né, então, é, então assim, a velocidade, né, de, de, do processo inflacionário começa a refecer, né? Sim. não que os preços vão começar a cair, mas ao invés de subir loucamente igual tá subindo, talvez comece agora a subir um pouco mais devagar, vai começando a estabilizar, né, então uhum. começa a... Perder esse efeito de, pô, cada vez que você vai no mercado, as coisas já subiram de preço. né? Uhum. <risos> né? E, então, é um pouco isso. Então, de deve sim começar a arrefecer. Deu uma baita volta, né? Você perguntou de como combater a inflação, né? Assim, tem como, né? Eu acho que seria mais preocupante, né? Eu falei tudo isso porque você falou assim, pô, de como você ter proteger, uma inflação né? maluca, como isso. se proteger disso. Realmente, se a gente visse uma inflação de 50%, por cento ao ano, né? Aquela inflação maluca, pô, você investir lá fora, ter ativos dolarizados, tudo, podem ser uma, uma boa alternativa, de fato. Uhum. Né? Você pegar alguma moeda forte. E, mas, com a inflação mais controlada, você pode proteger da inflação investindo no Brasil também. Então, você tem uhum. ativos...
0: É, de renda fixa mesmo. De renda né?
4: fixa mesmo. Então, você pode ser conservador e proteger da inflação. Então, tem títulos IPCA+, por exemplo, você tem lá um ganho real. Uhum. Né? Que para uma inflação controlada funciona. Né? Para uma inflação, se ela disparar, pode ser que o, o mais ali não seja suficiente. Mas para uma inflação controlada, pô, funciona. Né? Aí, também tem, aí também tem ativos que, que são clássicos, é, ativos que também protegem contra a inflação. Que é o caso, por exemplo, de, de ouro, de ativos reais, né? Então, tipo, top imóvel, é, ações, né? Empresas, é, terras. Então, tem, tem alguns ativos também, né? Reais que também... Não perdem tanto são, valor. É, também serve como uma proteção para a inflação, né? Porque é, queira ou não, são ativos que tendem a, a valorizar, pelo menos, a inflação também, né? Sim. Então, é ajudam também a combater a inflação. Agora, mandar dinheiro para fora, aí eu vou entrar em outro assunto que é que é um pouco polêmico aí também, né? É, assim, tem... Eu entendo perfeitamente, acho que faz todo sentido os argumentos das pessoas que querem investir lá fora, querem investir em dólar, né? Acho que realmente serve como uma, uma diversificação, serve como uma proteção, né? O dólar... é historicamente quando as coisas acontecem aqui, em né, momentos de estresse é, é ele valoriza, é. então realmente é, é um é, é um ativo que serve como proteção então gente pode, pode ser pensado dessa forma dentro da, da carteira, do, né, dentro da sua carteira de investimento mas ao mesmo tempo assim, tipo essa diversificação até onde faz sentido na carteira de cada um, né, acho que aí tem que entender, né, e, e e também, eu acho que uma coisa que eu gosto muito de falar, né, que no, no mundo de investimentos, né, é, um, é uma prova onde você pode escolher, escolher as questões que você quer responder. Uhum. Né, você pode escolher as questões que você quer. Você não precisa responder todas. Sim. Então você pode responder aquelas que você se sente mais confortável. Dólar é um ativo que nem os economistas conseguem prever, saber o que vai, todo mundo erra as projeções. É muito louco, né? É um né? ativo muito complicado, cara.
0: Não, as empresas lá fora, tipo, tudo super valorizadas, né? Sabe, então, eu falo, caramba, como, como investir numa empresa que tá... É, aí, que aí outra questão. vai prever o lucro
4: daqui né, a 20, pensar, 30 é. anos. Em ativos internacionais. Aí também tem, assim, algumas... Assim, não tem certo e é errado, tá? Não tô falando que é errado investir, né? É uma questão muito mais mesmo de, de... De que, assim, que hoje virou meio que um senso comum que precisa investir lá fora, que tem que estar, tá, que, tipo, virou um pouco moda. Né? E muito por causa do momento mesmo, né? Que, pô, Brasil performando muito mal, lá fora não para de... Né? Indo muito... Estava assim, né? Porque esse ano já inverteu a, a brincadeira, uhum. né? Mas, pô, lá fora subindo pra caramba, então todo mundo... Aquela coisa meio que, pô... É, é óbvio, você tem que ter dinheiro lá fora, você é maluco de não ter.
0: Sim.
1: E no
4: longo prazo, será que realmente... Né? Até onde faz sentido, até onde não faz, é. Né? De novo, não tem certo e errado mas isso não quer dizer que é tão óbvio assim, tão necessário se investir lá fora, porque como diversificação, né, hoje muita gente mandando dinheiro lá para fora, né? Como diversificação, hoje no Brasil você tem várias formas de cê, cê, se expor a ativos internacionais sem mandar dinheiro para fora, né? Tem,
0: por exemplo, por exemplo
4: a própria... Empresas
0: as... que exportam, por exemplo, para fora? Exportadoras? Não, eu
4: acho que não só isso, por exemplo. Hoje flexibilizou, por exemplo, as BDRs. Então, você consegue investir em ações lá fora, aqui uhum. do Brasil. Legal. Né? Cada vez mais, tem fundos internacionais também. Né? Que fundos que que são lá de fora, né? fundos internacionais, que você pode investir através do Brasil.
0: Uhum.
4: Né? E, e cada vez mais também... Você vê gestores brasileiros, em fundos brasileiros, investindo em ativos internacionais. Sim. Então, tem como você ter exposição lá fora sem ter que enviar dinheiro lá para fora. Aham. Uhum. Né? Que, que é algo que, queira ou não, pô, dá um trabalho a mais. Tem um uhum. custo, cada vez que você manda dinheiro e traz de volta, tem custo do câmbio. Tem uma questão tributária também. Lá fora as coisas são diferentes. Sim. Uma coisa que ninguém pensa, mas também no momento de sucessão patrimonial, você ter dinheiro lá fora também é trabalho Sim. Então, Estados Unidos, eu sei que... Não sei exatamente como funciona também, acho que varia de estado para estado e tal, mas é, tem lugares lá que chega a ser 40% de imposto de sucessão. Caramba. Né? São coisas que o pessoal não acaba não pensando. Tem que agora, estudar primeiro, né? Agora, a verdade, investir lá fora tem outros porquês, né? Então, aí já para quem tem, não só como diversificação de investimento e de alocação, mas aí tem um porquê, por exemplo, para quem tem muito patrimônio...
0: Reserva de valor, é, né?
4: Não só isso, é uma segurança. Sim. É um patrimônio que você tá lá fora.
0: Sim, é diversificação mesmo, né?
4: Diversificação, proteção patrimonial mesmo, em termos de... até
0: jurídica mesmo, né? Sim, legal. Então, beleza. Agora é só para a gente exemplificar aqui o cara que tá do zero por exemplo pessoa minha mãe lá que acha que só existe a poupança como ela pode proteger o dinheiro dela só para a gente explicar de uma forma bem simples tá bem rasa mesmo o cara aqui que é por exemplo selic cdb o basicão para ele não usar a poupança e ter o dinheiro dele rendendo um pouco mais explica um pouco pra galera como é que ela pode essa parte de renda fixa o basicão selic cdb por exemplo
4: ela fugir da poupança Hoje ainda tem muita gente realmente com dinheiro na poupança, ainda é o, o porto seguro ali da galera, mais fácil, o povo conhece, sabe que é seguro, e realmente é seguro e tal, mas já faz muito tempo que tem muita coisa que rende mais sendo tão seguro quanto, né? Então, é, é engraçado, a poupança realmente foi feita para render pouco, que é uma forma de capitalização barata ali, pro, né, de captação barata dos bancos para fazer financiamento imobiliário. Né, que também é meio que subsidiado tal por ser um setor importante da economia e tudo mais né é, então assim hoje o caminho mais direto né realmente são via CDBs LCA LCI é, próprio tesouro direto né, o, o tesouro em si né
1: o
0: que, que seria o tesouro direto
4: na verdade até até eu na hora de falar às vezes né, misturo uma coisa para outra né mas assim na verdade tesouro direto é uma plataforma voltada para pessoa física para negociações de títulos do Tesouro. Certo. Então, o Tesouro Direto, na verdade, é uma
0: plataforma, é a plataforma. Né, que é da,
4: da B3. Certo. É uma plataforma de negociação, que serve só para pessoa física né, e para comprar e vender títulos do Tesouro. Então, na verdade, são o que você compra, né, o ativo em si, são títulos do Tesouro, que aí tem alguns. né, tem O que seria o mais conservador, mais parecido com mais parecido na, com a poupança, seria o Tesouro Selic. Mais é a comum. Selic, que já é mais que a poupança. Né? E, e,
0: já, é bem, e já é bem seguro, né? Porque se quebrar... Que é um título público, né? É um título público. A última coisa que vai quebrar é o governo. O banco vai quebrar muito antes, né?
1: <risos>
4: é, a gente, a gente entende, né, como os títulos do Tesouro sendo o ativo livre de risco brasileiro. Né? O ativo que tem o um menor risco brasileiro. Então, isso até serve de parâmetro para todas as contas depois, né? Então, para precificar qualquer um outro ativo, né? Até, por exemplo, cálculos é, de empresas, de viabilidade e tudo mais, pô, vão usar esse essa taxa de juros, né? Que, 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 pô, esse é o mais seguro, que a forma de investir mais seguro que a gente tem o nosso dinheiro, né? Então, é, porque na, Porque realmente, né? Tipo, no... No limite, o governo ele pode emitir mais dinheiro e te pagar. Sim. Ele vai gerar uma consequência péssima, que é a inflação, tal, mas ele vai te pagar. Aham. Então, você não vai ter um. O risco de calote é quase
0: zero. Certo. Né? Então, já é o primeiro passo para ele sair da poupança. E Seria um pouco o primeiro mais. passo.
4: Né? Aí, aí tem outros títulos do tesouro também, que é o IPCA, o pré-fixado, que aí já muda um pouco a característica. Uhum. Né? Então, assim, para servir de liquidez, para ser bem conservador e tal, o Selic seria o mais, o mais indicado, né? Para quem está saindo ali da poupança. E só como eu te falei, né? O título do Tesouro, ele é, um, o, mais é o mais seguro de todos. Então... Quanto pô, mais
0: segurança, menos... Menor a rentabilidade. Menor a rentabilidade também.
4: Né? Então, você vai encontrar outros ativos que têm mais rentabilidade que é o caso, por exemplo, de um CDB, uma LCA, uma LCI, que vão dar já retornos melhores do que o um Tesouro Selic.
1: Uhum.
4: Né? Isso principalmente se você puder pôr alguma carência, não tiver tanta necessidade de liquidez. Né? Então, porque, né? por que pagar mais? Pô, queira ou não, tem um pouco mais de risco. É que esse risco, né? qual que seria o risco? Seria o risco da quebra do banco. Então, o que você falou, antes do, do governo quebrar, o banco já quebrou. Uhum. né, mas para mitigar o risco de quebra do banco existe o fundo garantidor de crédito então, até, até 250 mil por CPF, por instituição financeira se acontecer algo com, com a instituição é, você é ressarcido né, com principal, mais rendimentos até lá a data de liquidação do, do banco né? então isso faz com que seja muito conservador você investir no... ainda no assim é muito desse. seguro,
0: até 250 mil o cara pode guarda lá
4: pode até 250 mil por instituição
0: por instituição
4: e na verdade é o mesmo risco que você tem na poupança porque a poupança também Mesma a coisa. contraparte é o banco também Aham. se o banco quebrasse, você também perde dinheiro na poupança então Sim. o risco é o mesmo da poupança entendi tá só que rende mais
3: e qualquer desse ativo que você citou aí rende mais que na poupança não, não é. faz é. sentido ter poupança é, não faz sentido
1: <risos> é,
4: qualquer Assim, não pode dizer qualquer, né? Porque tem, você vai encontrar CDBs, de, né, tem bancos tal, que distribuem, às vezes, com taxas muito baixas que uhum. vão render menos que a poupança.
1: Uhum, então, entendi. óbvio
4: que você tem que avaliar ali o, a, a taxa de remuneração que estão te oferecendo. Né? Mas você vai sim encontrar títulos com rendimento melhor.
0: 100% de CDI aí já está valendo?
4: Já é mais que a poupança.
0: Tá. Qual a que
3: diferença é de? Tu investir através de um banco que o banco também Tu consegue também investir CDB, nessas coisas Nesses ativos, né? Do que tu investir direto numa instituição uma corretora Qual que é a diferença? Tem alguma diferença? Investir pelo banco ou investir pela corretora?
4: Então, na verdade, né? A corretora, ela é só um veículo né Ela é uma distribuidora
3: É um
0: meio, né?
4: Ela é um meio, exatamente A diferença, né? É que isso até está começando a mudar já, mas é, a diferença é que até pouco tempo atrás, né, antes aí de surgir a XP e dar toda essa revolucionada aí, no trazer essa revolução no mercado de investimentos, né você investia no banco, nos produtos só do próprio banco. Então, uma analogia que eu gosto muito de fazer né é com o supermercado. Imagina você chegar num supermercado, sei lá, num... Vou ver lá, marcado qualquer aqui, né? Sim. Chega ali e ter é, produto só do próprio mercado. Só de uhum. marca própria.
1: Uhum.
4: Então, se você olhar lá a prateleira, você quer comprar lá um, um chocolate, tem só lá um, dois chocolates que é do, do, própria, do próprio supermercado. Seria algo totalmente bizarro, né? Não é o que a gente está acostumado. Pô, a gente está acostumado a ter opção, várias opções, de várias é. marcas diferentes, né? Pra poder escolher e tal. Antigamente, né, até... Bom, ainda hoje, né, grande parte do pessoal investe via grandes bancos comprando só produtos do próprio banco. Então, na hora que ele vai lá escolher um CDB, o único CDB que vai ter é aquele do próprio
1: banco. Do próprio banco.
4: É, esse, é esse, é essa taxa, que é esse é, e pronto. Né, um fundo, é um fundo lá do próprio banco. Né, agora, na corretora, já é uma prateleira que se assemelha muito mais com o supermercado convencional, né? Então, você vai ter lá é, produtos de... 30, 40 bancos diferentes. Hum. Né, na verdade, até a XP tem acordo com mais de 100 bancos.
0: É tipo um tipo é. marketplace. É, tipo um marketplace, realmente. É, realmente.
4: Né, é óbvio que não vai ter produtos de todos eles ao mesmo tempo, sempre na plataforma, mas tem uma, uma gama muito grande né, de produtos. Assim como fundos, né, que tem pô, mais de 400 fundos lá, diversas gestoras diferentes. Então, você acaba tendo muito mais opção e, e consegue comparar muito mais fácil. Né? vocês hum. brincarem que é igual ao Marketplace. Pô, realmente, hoje você vai comprar um produto, né, um, sei lá, vai comprar um celular. Você joga lá e compara preço, quem que tá dando um preço melhor, fácil, qual que é né? a melhor condição. Então, a mesma coisa. Você vai entrar lá na, na, na prateleira da XP para comprar um CDB para um ano, por exemplo. Você vai ver qual que tá dando a melhor taxa. Tá fácil ali de ver. Uhum. Mas tá tudo no único lugar, numa única plataforma. Né? Então... Então, acho que a, a grande vantagem, realmente, em termos de produto, é isso, né? Você ter essa, essa, é, leque essa vantagem, opções, esse leque né? de opções muito maior. Né? Fora isso, aí a gente pode entrar em outros méritos, que é a questão de forma de trabalho, de atendimento dos bancos e, e o que você vai ter numa corretora, né? Que aí também na parte de serviço, né? Acho que também tem uma diferença muito grande.
0: Taxas, essas coisas, normalmente é menor, né, não, na corretora... É.
4: Eu te falei, né? Tem uma questão de produto, né? Que realmente é, a gente tem uma gama muito maior de produtos, acaba tendo produtos melhores. Então, realmente tem uma vantagem de produto, mas também tem uma vanta vantagem também de serviço de atendimento e tudo mais, né? Porque o banco, de maneira geral, ele é muito mais generalista. Então, o cara tá olhando um monte de coisa ali, não é especialista em nada. Sim. Né, então, a gente acaba sendo muito mais realmente especialista ali no, em investimentos. Então, a gente lida só com isso o tempo todo e tal. E, e também acaba tendo uma diferença também de, de foco, né? Tipo, porque, queira ou não, a gente... É, aí já falando um pouco da minha profissão né? como como assessor, então eu tenho a minha empresa, né, tenho a passagem de investimentos, que é a minha empresa. Então, não sou funcionário da XP. Sim. Né, queira ou não, isso... Traz uma diferença de forma de trabalho, né? Porque, pô, eu tô mais preocupado com o longo prazo. Quero atender bem o cliente, quero estar com ele aqui o tempo todo. né? Quero que ele esteja comigo por muitos anos. né? E mais que isso, né? Quero que ele esteja feliz e me indique para outras pessoas. Uhum. <risos> né? Que é a forma que a gente cresce. Já no banco, aí não é falar mal do gerente do banco, não é culpa dele, né? é culpa do sistema que ele está inserido. Ele acaba tendo que bater a meta do mês dele. Né, ele tem lá que vender aqueles produtos, tem que fazer aquilo e é muito mais uma preocupação mais curto prazo, né? Uhum. Então, é, enfim, é algo que, ou não, né, traz uma, uma diferença ali também na, na abordagem, na forma de tratar, né? Então, já, é, até
3: já... A gente tem gerente que putz, não dá nem vontade ir no banco, né? Para resolver problema é uma briga para vender um seguro, alguma coisa, nossa. Rapidinho. Rapidinho. E sempre quando a gente ia no banco, ela queria vender alguma coisa. Eu já caí também já num negócio desse de entrar no título de capitalização. puta É a coisa que eu fiz na minha vida. Título de capitalização. E foi porque o cara até ah, faz comprar 10 cotas de... Putz, cara, mó rolo foi. E eu fiquei mó tempo e no final das contas, acabei perdendo mal dinheiro. Mas foi, foi algo que... Foi aí que eu consegui começar... Agora dá dinheiro, porque eu tinha que estar tá depositando sempre aquele valor. Mas não se eu fosse pensar bem, eu não começaria a pôr no título. E acabei perdendo bastante dinheiro no título. Título do milhão, que sorteava o milhão todo mês. Nunca <risos> <risos> vi eu, <risos> eu não ia chegar <risos> <tempo>. <risos> Mas é, aprendendo, né?
4: É, é isso, né? Então, acho que seriam essas as principais diferenças, realmente, né? De investir via banco ou ouvir uma corretora, né? E óbvio que também corretora aí vai ter... É, hoje tem uma... Né, a XP foi a primeira, foi a pioneira a trazer esse modelo, né? De um shopping de investimentos, abrir aí a plataforma com vários produtos, né? E dar acesso a, a fundos que antes só era acessível a, a investidor institucional ou grandes investidores, né? Então, assim, a XP realmente democratizou, né? Ela veio como pioneira nisso, mas hoje tem várias corretoras que seguem no mesmo caminho, né? Uhum. Então, hoje a XP tem, tem várias concorrentes aí. Né? E cada corretora também vai ter um pouco seu perfil, né? Então, falando da XP, que tem essa parte né, de atendimento e assessoria, então tem outras corretoras que também tem assessoria e tem corretoras que são serve service, Sim. Né? Que é você que tem que se virar uhum. lá. Né? Tem também uma, uma gama de produtos muito boa, mas aí você que vai ter que é, fazer, decidir sozinho como vai fazer, né? Aham.
0: Uhum. Show. A gente pode ir para a parte final aqui, Rafael, faz um jabai para a galera te conhecer. O que, que você faz e como que eles te encontram? Resumindo, né? o que, que você faz em relação à XP? Você falou que também tem sua própria empresa. Como é que é isso? O que, que as pessoas vão ter de benefícios aí a falar com você e tudo mais?
4: Uhum. Bom, hoje né, eu acho que a XP já já está bem conhecida, então é, acho que não preciso nem falar muito mais dela. né? Quando eu comecei há oito anos atrás eu tinha que começar meu meu papo falando quem era a XP né
1: de
0: o mato né Porque a única coisa
4: de XP que o pessoal conhecia era o Windows né então <risos> aí assim eu tinha que explicar primeiro quem era convencer que pô é uma empresa séria que né explicar tudo que é a diferença tá hoje então, eu acho que já passamos dessa barreira né mas o que que fez a XP crescer realmente é essa a ideia aí né que eu já tinha falado que a ideia é realmente de, de ter um shopping financeiro, de ter tudo que é produto na única plataforma tal né Mas é, é aquilo, né ter a, muita opção é legal, mas para quem não entende, também é um problema. <risos> Porque beleza, e agora? Qual que eu escolho? O que, que é melhor para mim? Qual que é a diferença de um para o uhum. outro?
0: É um monte de sigla lá, né? ninguém sabe eu fazer. nada. Por,
4: por que, <risos> que esse investimento está rendendo para caramba aqui? Qual que é o risco disso?
0: Né? Exato.
4: Então, é aí que entra o nosso papel, né? Então, o nosso papel é fazer todo esse relacionamento, né? esse link entre o cliente e a corretora. Então, o papel nosso é entender o perfil de cada cliente, entender o objetivo de cada cliente, né? para, junto com ele, definir qual que é o produto que faz mais sentido para ele. Né? E, então, é aí que a gente entra, né? E, e eu falei que tem a né, minha empresa, que é passar investimento Investimentos, então, aí também tem uma diferença da XP... Né, que a XP também trouxe para o mercado em relação a, ao que a gente estava acostumado, né? Os bancos têm lá agência, agências próprias, funcionário próprio, né, Tudo que é canto do Brasil. A XP acabou crescendo de forma mais enxuta nesse sentido, né? Ela preferiu é, fazer via parceiros. Então hoje existem, escritó existem escritórios pelo Brasil todo de, que são autônomos, né? então cada um tem sua própria empresa, que na prática, né? É como se se a XP tivesse terceirizado a parte de atendimento a cliente, né? Uhum. Então, na prática, todos os nossos clientes são clientes da XP, porém, eu faço isso de forma autônoma, né? Então, é um pouco do que eu estava falando, assim, a gente não tem... É, não sou funcionário, não tenho meta para bater, não tenho é, um modelo é, pronto que eu tenho que seguir de atendimento, de, disso, aquilo, né? Então, a gente tem bastante autonomia quanto a isso. Então, é, isso também é até algo legal também, que eu acho que é uma conversa que talvez a gente tem que começar a ter né, com, com, a, com, com os clientes, com o público, né é que, pô, beleza, a XP cresceu, né, agora virou XP. E, e as pessoas têm talvez um pouco ainda a dificuldade de entender que, é, beleza, tem a XP e tem os escritórios. E não é tudo igual, não é tudo a mesma coisa.
1: Uhum.
4: né Exatamente por causa dessa liberdade que a gente tem. Então, vai ter vários escritórios com perfis diferentes de atendimento, de foco de atendimento... Né? Então, existem é, várias XP dentro da XP. Sim. né? Então, isso também é legal de ser... Acho que a gente tem começar a levantar esse assunto, sabe? Porque as pessoas acabam confundindo tudo como tudo, tudo é tudo XP. Sim. Né? E, e não é. Né? Então, basicamente,
1: é assim, você usa,
0: né? usa os recursos, né, a plataforma as ferramentas da XP para oferecer o seu serviço. né? Que é personalizado de acordo com o seu perfil de cliente ali que você acha.
4: Exatamente. Então... Acho que fazendo um paralelo, paralelo né, com vocês aqui que vocês falaram, acho que é bem isso. Tipo, a XP é meio que ali um mercado livre e uhum. cada um Não vai trabalhar de... com o produto Sim. que quiser, vender da forma que quiser, né, faz o,
0: o seu modelo ali dentro. Entendi, Entendi. É. show de bola. Vamos partir para a parte
2: final aqui, galera, vocês têm alguma questão para levantar. Não, acho que ficou bem completo. Ficou bem claro, ah, né? É. Bastante assunto Mas, aí. Bastante coisa. De dúvidas que geralmente a galera tem, né? polêmicas.
0: Exatamente, né falamos desde a parte do zero, da forma pessoal, como ele se organizar, até na parte da empresa, até de cenário atual do mercado, né como eles se proteger, então foi bem produtiva essa conversa. É, Rafael, como que a galera te acha aí, se alguém quiser te procurar, só para eles ficarem atentos aí?
4: Bom, é, a gente tem também nossos canais também nas redes sociais, então a gente tem tanto no, no Instagram quanto no YouTube, tem o canal da Passagem Investimentos,
0: qual é o nome, só para entender?
4: Passargada Investimentos.
0: Passagna.
4: Passargada.
0: Passargada. Então, investimentos, isso. legal.
4: E... Então, até aproveitando já, estamos sobre Aí. o nome, né? Que é uma uh -huh. coisa que gera dúvida. Para quem não conhece, na verdade, vem do poema do, Ma do Manuel Bandeira, né? Que é o Vamos Embora para Passargada. Uh -huh. Então, o nome veio pelo seguinte, né? Que é a... É... Promo na bandeira, né? Passaga, na verdade, é uma cidade na antiga Pérsia, enfim. Sim. Mas ele, dentro do poema dele, ele idealizou um lugar perfeito, onde ele tinha tudo, onde todos os sonhos dele poderiam ser realizados. Né? Então, e esse é muito o nosso objetivo, né? Acho que realmente é estar junto com as pessoas para ajudar elas a realizarem seus sonhos. Legal. Né? Então, por isso que vem do nome. E, e também, né? A gente tem também o canal do Patrão do Dinheiro. Né? que a gente também fala um pouco mais de educação financeira, que é que é que é também um, tem uma coisa muito a ver com a outra, que é realmente a ideia, né, de a gente pô, transformar as pessoas em patrão do dinheiro, né, de, de fazer elas entenderem que elas precisam fazer o tra dinheiro trabalhar para elas, né? e, e algum dia poder ter sua independência financeira para poder ter sua liberdade de fazer o que quiser da vida, né? e, inclusive continuar trabalhando, né, mas mas continuar trabalhando com
0: com controle, outra tranquilidade, né? né?
4: Uhum. Tipo, pô, é totalmente diferente você poder trabalhar sem depender do salário para pagar suas contas, né?
0: É a pior coisa, né? Se depender.
4: Então, é, acho que é, é o sonho que todo mundo deveria perseguir. Então, eu acho que as duas, né? Os duas empresas ali tem tem muito a ver com isso, né? Eu acho que a gente é, gosta muito e quer muito ajudar as pessoas a, a chegarem lá.
0: Né? Você chegar tem lá Instagram momento. pessoal também? Se quiser te Tenho seguir, Tenho também. Né, que eu, te falar.
4: É bem, é bem pessoal mesmo, né? É o Ramos Tassio. Né? Legal. É, que é o meu uhum. nome, né? Rafael Ramos Então as pessoas conseguem encontrar a gente ali e também, se for o caso, depois pode passar o nosso contato também. Aí no telefone. Enfim. Fala o
3: telefone aí, pô. Já tá aí, Show né? de bola.
0: A gente pode deixar <risos> na descrição Bom, também, se a galera tá quiser depois. Pode ser. Quem quiser entrar em contato com a sua empresa também. Deixa já indico aí, também, né? sigam lá o Patrão do Dinheiro, galera, para mudar a mentalidade, é. né? E também conseguir organizar suas finanças pessoais. Acho que já vai ajudar bastante é. através de lá, né, Rafael?
4: É, é um canal que a gente ainda está meio que devagar ali, porque está faltando tempo para a gente publicar os vídeos, mas tem algumas coisas legais ali.
0: Show de bola, legal. <risos> Will, como é que a galera te acha aí para saber mais de Marketplace, como preço, qual o seu produto, tudo mais, quiser tirar alguma dúvida contigo no pessoal? Passa para a galera.
2: Meu nome é, é difícil, né? O pessoal <risos> tem que procurar lá. Normalmente, é, é, na verdade, é o Will Fred, arroba Caleb ali, na verdade arroba o Fred arroba Caleb. tem o domínio próprio já, arroba Caleb é, é, é difícil, até eu como, cara, assim, é difícil de achar o nome Vocês não tem que deixar em algum lugar Vamos mas deixar só assistiu. tem eu, né, só tem eu, então é show difícil. de bola
0: Ricardo, tá bastante, postando bastante ricardo conteúdo é também de Marketplace é, meu
3: Instagram é o arroba ricardo.gomes.play
0: show de bola, quem quiser me procurar também é arroba marcosalberto com underline no final também e eu tô postando aí, quem tirar, quiser tirar alguma dúvida sobre Marketplace, né, e tal, pode me chamar lá, que a gente tá gerando bastante conteúdo. Galera, acho que é isso, foi um bate-papo bem produtivo, né, é, a gente teve a presença do Rafael aí, Rafael, muito obrigado pela presença, foi bem show de bola esse bate-papo, eu gostei bastante, mais eu uma quero... vez obrigado por ter vindo. Eu que
4: agradeço o convite.
0: E é isso, galera, se você acompanha aí nosso canal, não deixa de seguir, né, para você saber quando vai ter o próximo podcast, para ficar sempre antenado, a gente está fazendo toda semana esse conteúdo. Para você que está no YouTube também, se inscreva no canal, também acompanhe nossos conteúdos. E para você que quer seguir a gente no Instagram e também acompanhar nossos conteúdos, arroba que você vai conseguir é, ter, estar mais próximo da gente lá também, que a gente está todo dia postando conteúdo é, sobre marketplace, negócios e tudo mais. Show? E é isso, esse foi mais um Play Cash. Muito obrigado aí pelo pessoal pela presença e até a próxima. Valeu,
2: Valeu. Valeu galera.